0: Você está ouvindo Boteco da 5. Senta aqui e toma uma com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, para quem estiver escutando esse episódio em qualquer dia da semana, ano, mês e afins. Eu sou a Sam e hoje a gente está aqui para falar do BBB21, que acho que foi a pauta aqui dos últimos cinco meses desse 2021. E hoje eu tenho algumas convidadas, começando aqui pela Carlinha. E aí, Carlinha, como é que você tá? Oi, tudo bom, gente?
1: Meu nome é Carla, sou de Pernambuco, do interior de Pernambuco E vamos meter lenha aqui no negócio E temos a Carol
2: Boa noite, sou a Carolina, sou de, do sou aqui de Ceará de Fortaleza Muito legal tá? nesse momento aqui com vocês
0: Temos a Juju junto conosco também, e aí, Ju? Bom, meu nome é Juliana, sou do interior de São Paulo
3: e vamos bater um papo, falar um pouquinho
0: sobre BBB. E é isso aí, gente. temos também conosco a Jana. E aí, Jana, como é que você tá?
4: Boa noite, gente. Meu nome é Janaira e eu falo de Rio Branco, Acre. Bem, e agradeço a oportunidade de estar participando com vocês finalmente, depois de a gente combinar um tempão e nunca dava certo. Agora finalmente... A gente conseguiu.
0: E por último, mas não menos importante, a gente tem a integrante aqui, que é o nosso Fiuk. Lá e daí, Thay? Como é que você tá?
5: Tudo de injúria. É, eu sou e da a... Elis, e...
0: <risos> sou
5: advogada, tô aí procurando uma nova namorada, porque a Juliette me traiu. Então, <risos> eu tô aí na pista, me procurem lá no Facebook, tem a YLS e. Só vai ter eu, né? Porque minha mãe foi criativa pra caralho.
0: E aí, meninas? A gente teve um começo de ano aqui que prometia muito esse BBB21. Em linhas gerais, o que, que vocês acharam? Bom,
3: eu gostei. Gostei das pautas, gostei do, do pessoal. Adorei os tombos do povo, né? Que se achava, se achava e acabou sendo eliminado com porcentagens altíssimas. E, né? nosso integrante e... Ganhadora Juliette, que foi a, a sensação do momento e está sendo. Ela deu o nome, não é BBB, é
0: Juliette. Big Brother Juliette. Só para a gente fazer um adendo aqui, quando a gente começou a falar de BBB, a Ju foi uma das que falaram lá no grupo, né, meninas? Puta, eu não posso me alienar com isso, tem uma porrada de coisa para fazer esse ano. Aí a gente começou a falar das, das porcentagens de eliminação, ela resolveu acompanhar aqui com a gente.
1: Esse BBB 21, ele veio com bastante pessoas conhecidas e algumas ditas como já favoritas. Carol com K, pra mim, já era uma favorita. Pro J também. E o decorrer do programa, a gente viu totalmente ao contrário do que a gente via em redes sociais e, e outras coisas. Que a gente. Na minha parte que eu vou falar Que eu via Carol K como a favorita E via Juliette da forma que ela se apresentava Como uma pessoa muito chata Mas no decorrer, graças a Deus Imunizaram a Juliette Porque se ela não tivesse sido imunizada A gente não teria visto O decorrer da, da evolução dela do programa Foi perfeito, foi muito lindo E eu fiquei bastante impressionada Com o que eu vi
0: Muito bem, Thay, tá? Carol O que, que vocês acharam aqui dessa edição?
2: Eu achei legal, embora do grupo eu fosse aqui não torcer pela Juliette. Embora gostasse bastante da Juliette. Gosto muito dela, mas eu gostava mais do Gil. Mas foi uma edição muito boa, levantou uns temas bem legais. Uns famosos anônimos, que eu não conhecia a maioria. Que servirei para causar uma confusãozinha. A zebra do Fiuk, porque ele foi uma zebra do tamanho do mundo. A gente não vai estar tá na final. Mas foi um... bem interessante e foi legal também. Porque a gente se uniu nem que fosse pra fofocar, né? Então a gente ficou conversando muito mais, assim, nosso grupo, né, conversou muito mais, interagiu muito mais por, depois desse BBB, então foi legal também por isso.
0: É até bom você falar isso, Carol, que teve uma madrugada aqui que tinham quase 300 mensagens, e aí eu tava puta aqui com os cactos na época, né, e aí a Ju e a Thay trocaram o nome do grupo pra Mães Vocês Têm Cactos, achando que eu ia ficar puta com todo mundo. E aí, Thay? Olha, eu achei que
5: faltou um pouco de dedo no cu e gritaria, <risos> podia, podia aí ter bem mais treta, tinha muita pauta aí para ter treta, para ter confusão, faltou alguém apontando o dedo e falando, você é falso, igual a Manu fez ali com o Vitor Hugo, né, na, na outra edição, mas achei que, que mudou um pouco também, o debate de causas sociais no programa, nas edições anteriores eu achei que o debate foi um pouco raso, e, embora tivesse aí pauta para debater causas sociais, achei boa a abordagem do programa em relação a isso, principalmente em relação ao racismo, né, a gente teve aí um apresentador que parou, né, um, um dia de programa para demonstrar que aquela atitude era errada, e apontar as razões do porquê aquela atitude era errada, mesmo que eu, os participantes já tivessem feito isso. Também vou opinar sobre o Tchak Tchak, o Gil, que embora ele não ele é, embora ele não seja de forma alguma meu favorito, não vou ali muito capaz de dele. Eu achei que ele levantou causas importantes também, como a homofobia dentro da, das instituições religiosas. Então, essa edição teve aí sua importância social também. E também, aí teve uma, uma coisa meio controvertida que foi a Lumena, né? Uhum. Que, que a gente botava maior fé como a predileta, que ela ia ser a preferida, porque ela era militante, ela ia levantar casos importantes. E aí a gente enxergou meio que tudo tem que ter um meio termo, né? Você não pode ser aquela militante arrogante também, aquela que tenta impor sua, sua opinião de, de toda maneira. Você tem que ter um bom senso. E colocar pautas importantes, só que sem ego. Porque o, o ego aí, no caso dela, perdeu toda a importância das causas que ela gostaria de discutir. Não que ela estivesse errada, mas ela acabou se perdendo aí. E um, uma das coisas que eu gostaria de ter visto nessa edição seria a Lumena. Uma pessoa que é super ali, legal nas redes sociais, mas acabou se perdendo. E queria falar da minha favorita, né? Uhum. Minha, minha favorita desde o início do programa. Era minha namorada até ontem, até a, a Jana me <risos> <risos> Mas eu tô muito feliz aí que ela ganhou o programa. Muito feliz. Eu chipo ela e o prêmio também, como a Jana falou.
0: Tem duas coisas aqui que você e a Carlinha trouxeram. Uma aqui sobre a Juliette, que ela foi imunizada na primeira semana do programa. Se não fosse isso, talvez ela não tivesse chegado na final mesmo. E sobre a Lumena, ela também foi uma das pipocas imunizadas. E muito por conta da militância em rede social mesmo. Porque, né, uma negra, lésbica, periférica. E, puta, muita gente se identificou. Só que a partir do momento que eles saem daquele cubículo ali, dos seis que tinham sido imunizados, vão pra dentro da casa, tem aquela ação de marketing da Avon, e aí ela pauta, é assim, ela não estava errada no que ela estava pautando mas a forma como ela trouxe poderia ter sido de uma outra forma e acho que isso todo mundo concorda a partir dali, daquele momento tudo desanda, e é uma pena, porque é o que você disse tá aí nas redes sociais, ela é uma outra pessoa é totalmente diferente. E aí acho que pegando esse gancho, até que você falou, putz, poderia ter tido muito mais dedo no cu e gritaria aqui, a gente tem algumas semanas ali, as primeiras semanas de BBB, com a Juliette sendo excluída pela casa, tendo um pouco de xenofobia, tendo homofobia ali no, no beijo do Gil e do Lucas, e a Carol surtando, Carlinha disse aqui no começo, ela era uma das favoritas ali pro jogo, e acho que todo mundo esperava isso mesmo. De novo, uma negra que era periférica, fez todo o sucesso que ela fez com as músicas, programas ali no GNT, e aí a hora que vem pra dentro da casa, caga tudo que tava todo mundo esperando dela. E a Lumena, na hora que ela sai ali do cubículo dos seis e vem pra dentro da casa, ela já se identifica de cara com a Carol. Vocês acham aqui que a Lumena sofreu a influência da Carol para ter os tipos de posicionamentos agressivos que ela teve? E aqui não é a gente julgando ninguém, mas é, é, é bem isso, né? Elas têm posicionamentos totalmente diferentes nas redes sociais.
2: Eu acho que a Lumena, ela teve a questão do ego dela, que foi muito inflado por ela ter um um certo nível de estudo, um certo, um certo conhecimento das causas sociais, né, do movimento que ela defende, tudo isso. Então ela entrou ali achando, já pensando que sabia mais do que o povo. Ela entrou com esse asinho de assim, superioridade. Mas era algo que não ia atrapalhar ela tanto no jogo como atrapalhou. Eu acho que ela se deslumbrou. Ela viu a vida dela, né, que era a Carol Conká, uma pessoa que ela admira e tudo. Ali a é disposição dela e ela podendo conviver com a menina. Então ela como é que fora ela já achava que a Carol era, tipo, referência, lá dentro ela resolveu seguir o que ela tinha como referência. E o que ela tinha foi exaltado, né? O que ela já tinha dentro dela, essa questão de se achar mais sabedora do que os outros, ela teve exaltado pela Carol. Não que ela tenha feito tudo só por conta da Carol. Mas eu acho que muito do que ela piorou, do que ela tentou mostrar, foi influenciado, sim, pela Carol. Eu acho que se não tivesse essa ligação tão forte... é tanto que quando a Carol saiu ela foi outra pessoa. Uhum. Então acho que teve sim muita influência da Carol... muito, muito. Então...
3: a Carol... ela teve um poder muito forte sobre eles... né? tudo que a Carol falava era a pauta. Ela falava uma coisa... ela não gostava de uma pessoa... a casa inteira odiava aquela pessoa do nada e de graça sem saber o motivo... sem sem fazer nada... e sobre o que a Carol falou aí... a Lumena... por ter uma formação... ao meu ver ela foi muito arrogante em pautas que ela teve... independente se ela defende aquela pauta... tem gente que não tem o conhecimento que ela tem... então ela pode, poderia ter explicado de um jeito muito melhor... muito mais amena... como psicóloga ela deveria ter feito isso... Eu usado um pouco... Disso até para abraçar a pessoa, vamos dizer assim, e explicar: olha, tá errado. Do, do jeito que você faz, a gente, ente, a gente vai entender de outro jeito. Eu achei assim: que ela pecou nisso e realmente ela é outra pessoa nas redes sociais. Só que assim, eu, Juliana, entendo. Se uma pessoa é assim em frente a milhões de pessoas te vendo, imagino que ela não faz quando ninguém vê então eu fico nessa... porque assim... mexe um pouco com o caráter e caindo ali da pessoa... porque não tem como uma pessoa ser tão diferente lá e numa rede social... é a mesma pessoa... ou ela tá escondendo algo para agradar alguém. Eu era muito fã da Carol... Tipo, escutava muita música dela... mas me decepcionou demais... tanto ela como a Lumena... eu achava que a Lumena seria uma pauta muito bacana... uma pessoa muito bacana para explicar muitas coisas para para esse Brasil que ainda é muito preconceituoso e hipócrita... né? mas... enfim... É, acontece. Quem acabou ensinando a gente foi a Juliette... com paciência... com determinação... que o pessoal achava que ela era falsa porque ela queria ouvir o outro... mas não é. É realmente a índole dela e o caráter dela... e é o que falta para muita gente... esse caráter e esse querer ouvir do outro sentar e ouvir mesmo estando errada. Não tem por que não ouvir. Assim, eu me decepcionei muito com ela, muito com o Projota, né? Carol e Projota foram as maiores decepções do, do BBB. O resto dos famosos era meio como a Thay falou, anônimos, né? Porque eu não conhecia muito desses famosos deles ali, não. Só a Carol mesmo e o, e o Projota.
0: É, acho que isso da Carol e do Projota, pelas pautas levantadas, em músicas, todas as ações deles, todo mundo esperava que eles fossem mais empáticos com as situações dentro da casa, e puta, foi totalmente o contrário. Exatamente,
3: foi totalmente o contrário. Lógico que pesou muito mais por causa do Lucas. Eu comecei a acompanhar depois, comecei a ver os vídeos depois, mas assim, o Lucas errou, errou, mas crucificaram o cara num negócio que foi, vamos dizer, entre aspas, mínimo. Ele pediu desculpa, a partir do momento que você pede, você está tentando melhorar, você não fica tocando na ferida que você já fez, deixa o cara mostrar quem que ele era, até que ele não conseguiu e desistiu, porque assim, ele seria um dos que poderia estar tá batendo ali com a Juliette pelo prêmio. Bom,
1: o que eu tenho a falar sobre a participação dessas duas, dessas duas pessoas é que, a partir do momento que elas entram, a gente já está vivendo uma pauta que é sobre racismo, sobre a mulher negra e tudo isso, e você pode perceber que do Big Brother do ano passado para esse, todo mundo vai questionar uma pauta, vai querer ter uma pauta para sobre sobressair, não é? Uhum. E dessas, dessas duas, eu, realmente, eu esperava muito, dizer nossa, a gente vai ter uma aula de, de racismo, uma aula de homofobia, enfim, mulher negra, periférica. E a, a casa também, a casa também. Pode, você pode falar com todos, que todos podem afirmar, não, Lumena, para eles, Lumena é uma mulher negra estudada, psicóloga. Carol com K, um ícone da, da cultura pop brasileira. Uhum. vocês acham que ele não ia andar aí a casa todinha foi foi contra a Juliette, o jogo dela totalmente foi só coração, coração amor, carinho e pegaram a, é, a Lumena e principalmente a Carol pegou a a soberba delas duas e pau nos outro. Infelizmente, eu, não, eu ainda não consegui entender essa briga de Lucas, que eu não sei o que foi que aconteceu realmente. Lucas também, para mim, não era, vamos dizer assim, de um preferido. Depois do que aconteceu mesmo, Juliette e Gil, para mim eles eram mais para ser. Mas, tipo, o que aconteceu com ele foi totalmente desumano. Uma coisa totalmente desumana e fora de contexto. De uma psicóloga olhar e não não se. De ter empatia e falar e tal. Vocês viram aquela cena dela gritando com ele dentro, sentada assim na, na mesa. Nossa, aquilo foi ridículo, velho. Uhum. Foi, eu fiquei olhando a cena desse meu irmão. Tá pesado.
0: Foram Daí... cenas bem pesadas. Tanto discussões ali da Carol com ele, do tipo, puta, eu não vou comer enquanto esse cara estiver na mesa. Elas debochando de, de uma sobremesa que ele tinha feito. Cara, sim, sim. acho que foram coisas tão pesadas que isso contribuiu principalmente para a rejeição da Carol na hora que ela sai. E, e que você não é obrigado a
1: gostar de ninguém, porém, você tem que saber entrar num lugar, tratar uma pessoa bem e sair daquele lugar, porque senão você sai com 99% <risos> 99,16% é
0: a maior porcentagem da história de todos os programas Big Brother, meu, é uma coisa inacreditável.
5: Continuar o que eu tava falando da Lumena, eu acho que um ponto, assim, que pegou muito em relação à Lumena foi um exagero em relação ao academicismo dela, um linguajar que foge aí da, da população, essa coisa de, ah, eu vou ressignificar tal coisa, entendeu? É, é assim, isso já, isso já gera esse, esse ar, a soberba, né, essa coisa, ai ah, eu estudei para falar melhor que você, é uma coisa que eu sinto em relação à minha profissão também advogada, e a advogada adora ali folhear palavras, e com isso você acaba não aproximando pessoas, mas afastando. Pode até ficar ali com o um ar de sou acadêmico, sem falar melhor, só que você se afasta da população. A Carol, eu, eu até costumo falar que quem tombou foi eu, né? Porque eu era muito fã da, da Carol com K, eu tava muito animada. A hora que eu vi que ela tava no Big Brother, Falei, nossa, tô muito animada que essa mulher vai entrar, ela é um símbolo de empoderamento pra mim, é, é um símbolo de uma mulher negra que venceu na vida e que leva e passa isso pra outras pessoas e, e transforma pessoas, e é feminista pra caramba, nossa, eu vou, ela é minha favorita, ela era minha favoritaça, quando eu vi que ela tava no, no programa, né. E aí você, você vê uma pessoa totalmente oposta né, daquilo que você idealizou. Isso até serve pra gente, porque a gente vê artista, a gente idealiza, acha que aquela pessoa é ótima, acha que aquela pessoa faz tudo, né? E que aquela pessoa não tem defeitos. Que, que nunca vai errar, só que aí, aí você vê o lado do ser humano, né? Todo mundo erra ali, mas não, precis, não precisava errar tanto do Big Brother. Eu não precisava. Aí tem, tem aquele nível, né? Do você errou uma vez ali, você errou duas vezes, três vezes, para aquele nível que não é aceitável para um ser humano, daquilo que ultrapassa o limite do, do aceitável para uma coisa desumana, igual a Carla bem lembrou aí da cena da mesa, a hora que eu vi aquela cena da mesa, dela falando que ela queria comer em paz, que não queria ninguém encher no saco dela, aí, aí isso já, pra mim, já ultrapassa a barreira do desumano, entendeu, você não querer quer que uma pessoa divida a mesa ali comendo com você. E isolaram,
0: então, né, o Lucas nessa cena, é, eu não lembro quem foi aqui que falou, mas chegou um momento que tudo que, a, acho que foi até a Carlinha, que tudo que a Carol falava, as pessoas se voltavam, e tem, uma, tem essa cena que é marcante da Carol não querendo comer com o Lucas na mesa e outra cena que é o Lucas comendo sozinho porque todo mundo simplesmente ignora o rapaz.
5: E é uma, é uma coisa, Sandra, que até a própria Juliette comentou ali, né? É o famoso efeito manada. Uma pessoa que tem ali um pulso um firme, uma liderança, ela vai fazer Todos os que estão ali em volta dela e que são influenciáveis ter a mesma atitude em relação a alguém que ela, que ela desgosta ou que ela não quer por, por perto, entendeu? Ela vai ultrapassar isso e, e passar isso para todo mundo ali que quer ter a aprovação dela. A partir do momento que você quer a aprovação de uma pessoa, você vai imitar ali as atitudes dela para você ganhar essa aprovação. E na, ali na casa, todo mundo via a Carol como, como esse espelho, ai, quem eu quero ser? Carol tem toda essa imagem de mulher empoderada... Mulher negra... É, das causas sociais... Eu quero ser igual a Carol...
0: É, acho que foi muito isso que pegou... Estava comentando com vocês... Eu comecei a assistir aqui o documentário da Carol... As primeiras cenas são dela... Apontando o dedo na cara de todo mundo... E aí vem cenas que são pesadas também... Aqui do lado de fora... Lógico... Todo mundo queria eliminação da Carol... Porque cara, é, a gente querer um, uma briga é uma coisa do jeito que estava rolando, foi totalmente outra, totalmente desnecessária. E tem vídeos da galera gritando nos prédios aqui em São Paulo e pessoas soltando fogos, como se fosse uma final de Copa do Mundo, cara. E aí teve aquele contador ali no, no Instagram, a cada momento o quanto que a Carol perdia de seguidores. Durante o programa, ela perdeu 20% dos seguidores que ela tinha. Cara, é muita coisa, tá Tá bom, ela só tinha um milhão de seguidores, o BBB foi pra alavancar a carreira dela também, de uma forma ou de outra. Só que acontece tudo ao contrário. Enquanto a Juliette, puta, nesse momento ela tá com 26 milhões de seguidores, a Carol continua com um milhão e meio. É muito absurdo. São personagens totalmente opostos dentro do mesmo jogo, e a Carol tinha tudo para ir até a final, se fosse mantido esse favoritismo dela. Uma pena, né? Uma pena que se desenvolveu desse jeito, e agora para ela recuperar tudo que ela tinha vai ser um caminho bem complicado, bem complicado mesmo. E aí a gente entra em pautas de cancelamento. Tudo tem seu preço. E o jeito que ela foi cancelada aqui fora também não foi legal. E agora ela tem que correr mesmo atrás de recuperar a imagem, com documentário, com o, o single novo dela, com toda aquela repaginada, e é a vida. Mas vamos ver quanto tempo dura tudo isso. E acho que essa eliminação da... Mas ca... ainda assim...
2: Uhum. Mas ainda assim, Sandra, vai ser muito complicado, porque qualquer deslize dela vai ser muito julgado. Por exemplo, o que aconteceu ela falando do programa da Rafa, né? Uhum. todo mundo tá tacando pau no programa da Rafa ninguém fala bem desse programa mas aí a Carol falou, pronto ela já é. perdeu toda a humildade ela já destruiu tudo que ela tinha feito no documentário então qualquer ação mínima que ela fizer ela vai ser muito julgada então vai ser muito difícil recuperar a imagem dela muito difícil
0: é, vai ser bem complicado mesmo enfim, que seja feito melhor pra ela e que ela tome cuidado agora com o que ela fala por aí porque não vai ser fácil e aí a gente tem a eliminação da Carol com 99,17% encerra a primeira temporada do Big Brother Brasil. Logo em seguida, é, eu acho que a Carol já tinha saído quando a Carlinha foi para o quarto secreto, certo? Votação popular, todo mundo ali dividido puta, manda o João, manda a Carla Dias, uma parte queria o João, uma parte queria a Carla, e ela vai para o quarto secreto. Tem aquela volta que foi sensacional ali, como, como atriz, ela fazendo todos aqueles trejeitos, acordando a casa inteira de Dami, e acho que todo mundo ficou, puta, agora esse programa vai engrenar, vai engrenar, e fué, fué, fué", coloca a flautinha do Titanic aqui, né, o barco afundando até umas horas, que não deu em nada, né, não deu em praticamente nada, uma foi o maior desperdício de votos depois da eleição do Bolsonaro mandar a Carla Dias para o quarto secreto.
5: Cara, Sandra, a hora que ela ajoelhou, eu te é. juro, eu já, eu vi isso na, eu, eu tava vendo isso na TV, eu abaixei a cabeça e não vi, e até hoje eu acho que eu já vi esse vídeo, assim, repetidamente tem zoeira umas 20 vezes, e toda vez que ela vai ajoelhar, eu abaixo a cabeça para eu não ver de, de vergonha alheia, tá ligado? E até hoje eu não vi ela ajoelhada. Eu vi um, um tweet aí, falando que ela ajoelhou, mas toda vez que chega no momento de ajoelhar, eu só abaixo a cabeça assim, e finge que eu não tô vendo. É. Meu Deus do
0: céu. Passou essa semana, não sei se foi na eliminação lá, no Rede BBB, mostraram esse vídeo. Eu não tinha visto também. Eu tinha visto... Pouca coisa ali pelos tweets Mas na hora que ela ajoelha Você fala, mano, pra que Cara, não faz isso mas não sei, meninas, aqui é... o que pensar, cara
1: Mas aí a questão da Dela ajoelhar A gente pode ver que ela realmente Estava muito apaixonada por ele Muito, muito mesmo E se o Boninho Não tivesse feito aquele quarto E não tivesse colocado aquelas porcaria Daqueles cards, porque Deixa a televisão ligada com áudio dava para ouvir, dava para ela movimentar alguma coisa ali na casa, ah não, vai ser ter Cards. porra, aí tá a mina lá dormindo, o cara lá metendo um pau nela e ela não viu, simplesmente ela não viu, aí decorrer disso ela vai o quê? Vai, se ajoelha, e teve uma a parte que eu também não tinha visto, eu vi a parte que ela se ajoelhou, mas eu não ouvi a resposta dele, aí depois eu vi no, no, no Instagram que ele disse, tamo junto, não, ele disse, partiu, 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 Irmão, se eu ajoelho para uma pessoa em rede nacional e fala partiu, eu parto a cara dele no meio, porque é puta, me... não, velho, na moral.
0: Sensacional.
1: Irmão, cara, eu tô em rede nacional, eu tô pedindo para gente ser aliado, para gente ser
0: aliado de jogo, vamos ser aliado de jogo, vamos ver se é isso. partiu. Não, começa por um cara que fala, que fala aulas cria, que aulas cria meu filho? Toma <risos> atento na assim, vida, rapaz. Depois, pode ver, depois que ele
1: que ele saiu, que o projeto saiu, enfim, ele se tornou totalmente uma pessoa é, é, diferente e ficou muito engraçado. Correu até o risco dele chegar entre os, os, os três lugares, os quatro lugares, enfim. Mas, voltando a Carla, eu achei a participação dela muito linda, eu não posso falar, porque eu sou apaixonada por ela, enfim... <risos> mas, tipo, no momento que ela se ajoelha, o Brasil não perdoa, e exatamente como Carol com Conká, foi muito pouco para Rodolfo, muito pouco, mas o Brasil não perdoou naquele, aquele ajoelhamento dela. É, e não Carla. foi só,
3: e não foi só ajoelhar, né, Carla, foi ela não falar as fofocas, entendeu? O problema é, eu sei de tudo, porra, você sabe de tudo o Então fala! chega para Juliette e fala... Ó, a Sara e o Gil são dois falsos que só falam de você pelas costas... entendeu? Chega e fala... ó, tá, o fulano falou isso... cara... Ela, ela não fez nada... ela tinha um poder de veto que também não usou para nada... eu acho que foi o maior desperdício colocar a Carla... gosta dela? Gosto... mas foi um desperdício... mil vezes o João... porque o, o João era a planta... mas eu acho que ele ia movimentar se ele estivesse no quarto... porque ele ia jogar a real ele não tinha rabo preso com ninguém... Ele só tinha algo preso com a Camila
0: O a resto... Thay, a Thay tá discordando A Thay tá discordando. Aí, Depois Thay. você
3: fala, Thay ah,
5: o, o cara passou o Big Brother inteiro sendo planta Não, não, ia, não ia ser com o paredão falso que ele ia mudar, não, cara Ah, mas é, pela eu, fofoca, eu é,
0: velho
5: é, não, não, Ele não fazia fofoca Esse que é o ponto, ele ouvia fofoca
0: Ele não eu se não... posicionou, ele né não... É o que o Thiago é. coloca no discurso de eliminação dele
5: ele, ele ouviu a com Conká massacrando todo mundo, cara, e ele, e ele tava ali só olhando, entendeu? Eu não acho que ele, ia, que ele ia fazer nada, ainda mais que ele achava... Tem até aquele vídeo dele falando da Juliette pra, pra, pra Camila, falando ela é chata, ela é chata, Camila. Você acha mesmo que ele falaria alguma coisa pra Juliette? Não ia, ele nem, ele nem gostava dela. Ele só começou a conversar com a, com a Juliette porque a Camila começou a conversar com a Juliette. Um bom
3: ponto... é porque eu vi depois... lembra que eu tava vendo depois? Então eu pegava alguns lances... mas assim... se fosse para ir no quarto mesmo... a pessoa ideal para o quarto... sem ser a Juliette... eu queria ela... mas depois eu entendi o porquê dela não ir... seria a Camila. Apesar dela ser quieta... eu acho que a Camila ia barracar... porque na hora que ela chegou para Carol e falou... eu sou Camila de Lucas... beijinhos... cara... foi o auge do negócio... entendeu? Eu acho que a Camila poderia dar uma mexida ou uma acordada até no jogo, porque ela ficou planta um bom tempo junto com
2: o João. Eu acho que no contexto daquele paredão, quem ia servir mais se fosse para o quarto era o Arthur, porque o Arthur ele ia chegar fazendo barraco do tamanho do mundo. Ele era, ia falar um monte de coisa que ele não ia cumprir, mas barracar ele ia, entendeu? Então... Eu acho que naquele, no contexto de quem tava no paredão naquele momento, eu acho que quem ia servir mais era ele, porque ele dizia, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, aí não fazia mais nada, mas pelo menos ele abriu o bocão. Eu, eu acho, acho que, que não. É.
0: Eu acho que não, sabe por quê, Carol? Ele, ele prometeu várias vezes durante algumas festas ali, eu vou acabar com essa festa, não sei o quê, e tipo, puta, miou. Pelo menos chutar o cigarro do Fiu que ele ia, entendeu? Ah, cara, eu tenho <risos> dúvidas. Ele prometeu isso em três festas e não fez. Então eu, te, eu, te, eu tenho dúvidas mesmo. Acho que foi um paredão bem ruim para mandar alguém ali pro, pro quarto secreto. Mas olhando o contexto da casa, acho que ali no momento era alguém do G3, ou o Gil ou a Juliette, acho que a Sara não. Não sei se a Camila seria uma boa. De verdade, não sei quem que tava ali naquele momento na casa que seria uma boa pessoa para ir pro o quarto. Ah, era isso que eu
1: ia falar que
0: ia dormir. É, então <risos> não ia usar, não utilizaria os seis cargas ali. Era isso que eu ia
1: falar. O contexto desse paredão, da forma que ele aconteceu, foi uma coisa que a gente já vinha pedindo há muito tempo e aconteceu no tempo errado. Tipo, é, a Carla Teve uma entrada perfeita, ótima, chegou de dama e botou todo mundo para fora e foi como a gente imaginou a entrada dela. Porém, o decorrer das coisas, um poder que não, não modificava em nada o jogo, a carro também aquele não, não foi. Não foi um contexto bom, não, esse paredão, não.
3: A única coisa boa dela voltar é porque quem tinha alguma coisa ou falou alguma merda, se entregou sozinho sem ela
0: precisar falar nada. Boca a é cena isso. da Sara Tube chorando ali por conta da volta dela é uma cena surreal e o Gil cagado de medo, pedindo desculpas sem ninguém ter falado nada.
3: Exatamente, o Gil morrendo de medo. Aí depois fazendo a linha santo, né, pedindo desculpa, mas depois ainda ó, metendo pau. A Carla saiu e continuou metendo pau. Eu
5: queria ainda fazer a Lumena e militar aqui, porque esse paredão da Carla tinha ali... E aí, né? não é, engano, era, era quem? O Rodolfo e o Arthur, não era com a Carla? Tinha ali os dois machos para tirar, mas quem que tiraram? A menina. Porque ela pagou de trouxa ali ajoelhada, mas não. Não vamos tirar o macho que fez ela de trouxa, vamos tirar a menina que ajoelhou porque ela é trouxa. Claro sempre que assim, também. a
0: gente atira o cara depois
5: claro também que, que teve essa outra coisa que a, que a Ju até comentou aqui que foi dela não ter, ter contado ali pros amigos dela que por exemplo, Ju e Sara tava metendo pau na Juliette, teve essa outra situação mas qual que foi a desculpa de todo mundo pra tirar ela? Ah, ela tá pagando de trouxa pro macho, então vamos, vamos ter que tirar ela. E ela, necessariamente, pelo que eu acompanhei ali dos cards dela, ela realmente não pegou nada do, do Arthur falando mal dela. Então isso não era motivação pra tirar ela, por ter sido trouxa. Eu achei ela trouxa? Achei. Mas isso não era justificativo pra tirar ela naquele momento. Concordo.
0: Concordo com você. E aí só pegando o gancho da Carla, puta, voltou, tinha, tinha algumas informações, principalmente ali sobre o G3, e é o próximo ponto que eu queria falar com vocês. Teve um começo lindo, né, o G3. Juliette, Gil e Sara. Tinha tudo pra dar certo. E aí as coisas começam a ficar cagadas a partir da liderança da Sara, porque aí a soberba subiu a cabeça dela, porque, puta, já tinha eliminado o Nego Di, já tinha eliminado a Carol... Voltou de um paredão, pegou a liderança e falou... Puta, minha intuição é muito foda. Só que, de novo, não era a intuição dela. Era a Juliette que trazia tudo, todo o contexto ali do que estava acontecendo na casa... Pra conversar com ela. E a partir do momento que a Sarah se junta com o Rodolfo e o Caio... E aí o Gil pira naquelas noias totalmente descabidas dele, desando o G3... O que, que vocês acharam aqui dessa união? Porque, para mim, eram os três que chegariam na final. Uma pena que não foi o que aconteceu. Bom, para mim, o
1: G3 era a mistura perfeita. Juliette, coração, Gil, entretenimento e Sara, inteligência. Pronto, os três eram perfeitos. E, do nada, Sara começa a implicar com Juliette, e Juliette falando a verdade, porque foi, foi depois que a carta saiu, não foi? A liderança de, 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 de Sara? Não, Ian, eu também seguindo.
5: não. É, foi, foi quando o Rodolfo ganhou a liderança. Foi quando o Rodolfo ganhou a liderança. Aí ele chamou Sara, Juliette, Gil e o Caio para o quarto do líder. E aí isso, o Caio isso, falou. Isso. A primeira coisa que foi comentada, eu só vingando pelo Rodolfo, eu não lembro se foi o Rodolfo ou o Caio. Comentou que não queria a Juliette no quarto do líder quando estivesse discutindo de jogo. E ali Ele começou entende. a rachar.
2: Ali, ali Verdade.
0: Começou... Tem aquela cena do tabuleiro. Tá o Rodolfo e a Sara falando alguma coisa, o Caio também e a Juliette discordando de cara amarrada. E aí a Sara manda um assim pra ela: fala, Era... Juliette, o que, que você quer falar? Era sobre a Carla que eles estavam
1: falando, né? Aí isso. Ela, ela vai e diz, não, minha gente, não é assim, não é assim. E de alguma forma ali, é, o Caio também nunca foi com a cara de Juliette também. Ele sempre dava patada nela e tal. E daí, meu Deus. Eu olhei assim, eu digo, meu Deus, lá vai meu entretenimento de novo. Tem que fazer esse pódio de novo, senhor, não aguento mais. E essa aí foi, e aí mandou.
5: Essa rachadura, na verdade, iniciou realmente com a questão da Carla, porque na opinião da, da Juliette, a Carla era uma pessoa verdadeira, porque, ali, na opinião da, da Sarah e, e o Gil, que ia é no embalo da Sarah, Carla era uma pessoa muito boa e, e que tentava ali ser boa a qualquer custo para passar isso para o público. E a Juliette discordava, falava que ela era uma pessoa boa e, e etc. Começou a briga nisso. Aí teve essa liderança do Rodolfo, entrou. Caio e Rodolfo ali no meio e começou a envenenar o Ju e a Sara em relação a Juliette, da mesma forma que fizeram em relação a Carla, que a Juliette sempre é, tentava ser simpática, ver e, e etc. E aí foi começou a treta.
1: E eu, eu acho muito engraçado essa coisa que tá falou falando falando sobre VTZ, não sei o que. Cara, você vai pro programa, o maior programa do país, você vai ficar lá, não, eu não posso fazer nada, não posso fazer. Cara, você tem que estar tá lá, porque marcas estão te vendo, pessoas estão te vendo, dali você vai fazer que nem Julieta, vai foguete, não tem ré. E é muito, aí eu tá. Eu, eu tinha pânico quando não, Julieta é muito VTZ, não sei o que. Me poupe.
2: Eu lembro que. Quando a Sara ganhou a liderança, que foi na liderança da Sarah que a Carol saiu, que a Sarah indicou a Carol, né?
0: Isso, verdade.
2: Aí ela se tocou, que ela entendia, que tava sacando o jogo, né? Ela achou que ela tava dominando o jogo. Aí eu lembro que eu até comentei com vocês: eu tô sentindo que o G3 vai se desfazer. Antes mesmo dele ruir. A Carol, já...
1: a, Carol, a, Carol a nossa Camila sensitiva, a Carol sensitiva, a danada, ela acertou. <risos> Não, não,
0: não tem outro. Mas a Carol foi... fez a melhor leitura de jogo dentro do nosso grupo.
2: Mas foi porque a gente eu tava vendo né, a movimentação e a Sara já tava meio assim pro lado da Juliette, mesmo ela se divertindo muito nos momentos deles. Mas já dava pra perceber que ela tava se bandeando mais quando os meninos começaram a dar moral pra ela. Ela se, se encantou, né? E pronto, e foi para lado começar a mais para o lado dos meninos. Infelizmente, a gente vê falando, né? A Sarah é aquele tipo de, de mulher que menino deu, deu, algum deu moral. Pronto, ela já sabe que é muito legal, mais legal do que as outras mulheres. Então, ela tá acima dos, das outras, né? E aí, o Rodolfo e o Caio. Mesmo sendo falciane, porque os dois são falciane, né? Deram um, um pouquinho de moral pra ela. Pronto, ela ficou se sentindo. E no jogo ali, porque ela sempre teve uma ligação muito forte com o Gil. Desde o início do jogo, ela sempre foi amiga do Gil. Aí, por conta do Gil, a Juliette entrou no grupo. O Gil também era próximo à Juliette. Mas a Sara de verdade não era amiga da Juliette. Ela era amiga do Gil, é tanto que permaneceu, né? A, a liderança. <risos>
0: pera aí que a, a Thay tá indignada contestando aqui, Carol.
2: Não, eu tô falando <risos> de ser amiga do Gil no sentido de ser próxima do Gil. Ela era próxima do Gil, ela não era próxima da Sara no início do jogo. Aí Carol. por conta de proximidade, era muito bom. Aí por conta dessa proximidade deles dois, a, a Juliette foi, mas não foi pela Sara. Não foi porque ela ficou amiga da Sara, se aproximou da Sara que formou o G3, foi por conta do Gil. Ah, Aí é tão que quem abandonou o primeiro do G3 foi a Sara. E depois o Gil foi. E terminaram excluindo a Juliette, né? Na minha cabeça, é
5: nítido. Teve uma, teve uma etapa ali do, do G3, Carol, que o Gil e a Juliette ali estavam no mesmo nível pra Sarah. Na, mi, na minha cabeça ali de G3 iludida, é, eles estavam no, no mesmo patamar.
3: Eu não sei eu tô...
5: se a Carla tá concordando <risos> comigo ou se ela quer me bater. Na né? real, na
2: real, mas, tá. tá... Mas o que eu falando de antes, do G3, depois que ela ingressou eles se organizaram ali e ficaram amigos eu tô falando de antes do G3 ah
0: tá, eu e tinha entendido durante então,
2: o G3 quem levou a Juliette pro, pro G3 foi o Gil, aí depois eles se organizaram ali e se equilibraram mas antes do G3 já tinha Sarah e Gil, eles já eram amigos eu estou falando, depois a, a Juliette chegou. É tanto que quando rachou o G3, continuou Gil e Sara, e eles isolaram a Juliette. Na verdade, o,
3: o G3 começou muito bacana. E ao meu ver, o que piorou o G3 foi o tal dos bastiões. Principalmente o Caio. O Caio faz uma leitura de jogo totalmente errada. E acabou influenciando o Rodolfo, porque os dois conversavam. Não gosto de nenhum dos dois, não gosto de nenhum dos dois, mas... né... Era o, era o casal escrotinho... Da, do BBB... mas enfim... e a Sara, eu acho que assim... a partir do momento que a Juliette brinca com o resto da casa... eu vejo um pouquinho de inveja da Sara, velho. eu vejo um pouco de inveja da Sara com, com a Juliette... a Sara, ela olha para a Juliette de uma maneira arrogante... E com inveja mesmo, ela não, ela suporta a Juliette. Então, será
0: que é inveja ou é ciúmes? Porque aí a gente chega Eu... em um <risos> outro ponto. Pode ter, um, um, ter sido um surto aqui de fanfiqueiras, mas todo mundo viu ali em algum momento um certo envolvimento de Sara e Juliette, né, o Sariette. Tem uma série de vídeos ali que você fala, cara, não é possível que seja coisa da nossa cabeça. Mas ao mesmo tempo, tem vídeos da Ju com o Rodolfo que a Sara olha e aí você não sabe o que, que tá acontecendo. É inveja, é ciúme. Cara, fica uma coisa tão nebulosa que aí começa a, a cagar todo o relacionamento dos três. Fala, Thay, advogada vai, da tai, Ju. Vai, Thay.
5: <risos> advogada do diabo. Gente, pra mim, eu, sapatão eludida a nível máximo, Juliette é ali a Bi, pra mim, o meu, meu gaydara apita tá ali. É, Juliette pra mim é a Bi que gostava de uma hétero de uma hétero top da Vila Mita. é a minha cabeça, ela da opinião assim, minha opinião em relação a Juliette e Sarah. Até teve uma uma cena da, da Juliette no Big Brother, e isso depois de um, de um belo tempo, ela nem tava acho, conversando mais com a, com a Sarah mais mas elas não tinham discutido pra valer ainda até aquela cena do, da Sarah falar que não se importava com ela. No qual ela fala que estava, assim, afim de alguém dentro da casa, aí eu não lembro quem Estava conversando com ela, essa pessoa pergunta É o Fiuk? Aí ela fala, não É o Rodolfo? Aí ela fala, não
1: É a acho Camila
5: que até, é, é, não, não, não me recordo quem era Aí, Mas essa pessoa já saiu Aí ela fala, não, aí O que que essa é patão conclui? Porque Já tinha acabado todos os machos, falaram até o Arthur Eu acho, nessa época aí E, e, e só tinha esse, esse restinho De macho, Joia é gay, é gay O que que era, né? Então E aí tem uma cena da, da Juliette aqui fora teve uma na entrevista que ela falou que ela queria pagar essa imagem pegadora mesmo. Tava nem aí se era homem, se era mulher, se era dame. Para mim, Juliette aí é muito bissexual. Meu, meu gaydar aqui, ó. Ele nem apita, é ele faz bum,
1: ele explode. O meu ver é que Juliette ela combina com qualquer pessoa
0: na face da terra, comigo também. Ela só com... não pode, a Fernandinha não pode escutar. <risos>
1: Não, sério Você coloca ela perto do Rodolfo, ela combina Você coloca ela perto de Sara, ela combina Você coloca perto de Phil, que meu Deus Coitado, mas ela combina também Então, tipo, Julieta é uma pessoa Que ela ela dá cabimento A todo mundo, mas ela combina Também com as pessoas que ela dá cabimento E acabou Fiuk aquele... não, desculpa Eu só queria
5: falar só queria falar que eu não aguento mais Ninguém me tá laricando com a Juliette. O meu momento tem que chegar uma hora <risos>
1: Ainda você vai ter o seu direito de resposta Ainda no finalzinho do programa Aguardem Mas é, falando sério é, aquele, um momento pequeno que teve Sarah E Juliette, cara, você olhava assim Dia, Mano, não é possível Não é possível que não tenha alguma coisa aí Porque é, você olhava elas assim Elas duas conversando era assim Elas avestalhadas,
0: olhando uma pra outra Mas é, o G3 tem essa Ruptura que é Inacreditável, fica uma coisa Horrível e acho que é o que culmina aqui pra levar a Juliette pra final. Principalmente aquele momento, né, que o Gil é líder, vai ali, estão os três dentro do parto, o que a Thay falou, a Carlinha aqui, no tipo, ah, então você não se importa comigo? Tudo bem, também não vou mais me importar com o que quero que você fale. E na hora que tem aquela votação, tem, tem uma votação ali dentro da casa, e tem o dedo duro, o Gil puxa, né, a Juliette, ela pega o... O voto da, da Sara aí acabou de vez. E foi o momento que tava todo mundo no Twitter loucaço, do tipo, puta, que seja a Juliette, que seja a Juliette. A cara de decepção da Juliette naquele momento, é né, assim, se, se a Ju não sentia nada ali pela Sarah, né, é impossível que ela não, não, não sentisse nada além de amizade. Pra mim, tinha muito mais coisas ali. E é a decepção e é o que leva o G3 a acabar com tudo. E, você pode, e a gente
1: pode até observar... Depois de ter saído e tal... É muito frio... A, tipo assim... A conexão delas duas é... Tipo... Sarah, quando ela fala de Sarah... É uma coisa bem distante... Quando Juliette fala... Quando Sarah fala de Juliette também... Ah... A gente vai conversar... Ainda vai conversar... Mas é uma coisa que você vê... Que não é esforço de nenhuma das duas... Para fazer acontecer... Ou ter pelo menos uma... Coleguice, né?
3: Porque magoou, né? Querendo ou não... Foi... É uma mágoa... Como a Sam falou tinha algo mais ali... pode ser que só da parte da Juliette... pode ser... mas assim... feriu ela... porque ela acreditava nos dois... tanto na Sara como no Gil... ela realmente acreditou na amizade... E a amizade foi só da parte dela... porque eles realmente só se defendiam... e ela era sempre a outra opção... e, e isso magoa e faz ela ficar muito grande no programa... porque a partir do momento que ela descobre... E todo mundo no Twitter e também em casa viu tanto que ela se feriu, ela cresceu demais no jogo, porque ela começou a se posicionar e ela não arregava para ninguém não, ela realmente falava. Ela guardou a mágoa dela, ela guardou o choro, engoliu até onde ela conseguia engolir e deu a cara tap e foi e realmente fez o que fez. Mas assim, a Sara na hora que, que ela pegou o papelzinho e a cara da Sarah... tipo assim... me fudi... não vou mentir... foi maravilhosa... foi muito, muito boa... e sobre o fato delas não conversarem... eu entendo... agora saindo... Assim, tanto ela como o Gil... o Gil falou palavras muito pesadas... principalmente da irmã da Juliette... que não cabia a ele a falar nada... nem que ele peça desculpa... isso daí vai magoar palavra falada né palavra dita... é a palavra dita, cara... e na hora que ela vê esse vídeo... se ela já não viu... vai pesar muito na, na opinião dela a respeito deles... porque assim... a pessoa que fala da irmã da outra... né que já faleceu e teve isso... o caráter ali dá aquela... hum... essa pessoa não é para amizade... pode ser meu colega... quero bem... legal... mas eu não quero o próximo... entendeu... a gente tem amigos e tem colegas... eles são colegas.
5: É para mim essa essa questão do Gil pesou muito também. Para mim foi a coisa mais pesada que ele falou ali durante o programa e que é uma coisa que eu honestamente eu não sei se eu no lugar dela perdoaria. E também independente do chip Sariette ou não, se a gente queria Sara junto com a Juliette ou não, eu acho que é muito pesado até, até mesmo para um amigo você ouvir um amigo seu falando que não se importa mais com você. É uma é uma coisa muito pesada aí para você ouvir. E ainda querer manter amizade com essa
0: pessoa Nossa, Ela mano, pode... se vocês falam isso Pra mim, eu excluo vocês na hora Bloqueio, não quero nunca mais olhar na cara Acho que a Carol acabou Aqui com o Chip Sarietti, com a amizade Toda, tipo, vocês são Iludidas, isso sim <risos>
2: Não, assim, eu acreditei em Sariette, também acreditei, só que é como eu disse, eu duvido, eu, eu tenho uma coisa comigo, a gente tem a mania de conhecer uma pessoa, e ter aquela pessoa num alto grau, assim, né, depois a gente vai conhecendo e vai diminuindo ou não, o que a gente tem da pessoa. Eu começo com a pessoa no mínimo, eu começo não gostando de ninguém. Então, quando eu conheço alguma pessoa, eu não gosto daquela pessoa. Depois é que eu vou gostando. Eu sou o contrário, a, a minha namorada talita briga muito comigo por isso, porque eu não gosto de ninguém. Depois que essa pessoa que eu vou gostando. <risos> e aí eu gostava, eu comecei assim, tudo. E eu fui simpatizando com a Sara, com a Juliette, com, a, com esse lance da, da Sariette. Mas depois eu fui vendo o que era a Sara. Entendeu? A Sara pode ter se encantado com a Juliette, ela pode ter se encantado, se empolgado ali, mas nunca na vida que ela ia assumir a Juliette pelo padrão dela. Ela, como acho que é a Sandra que disse, que ela é hétero de Velamique. Então ela nunca vai deixar de ter o, o, o padrãozinho dela ali, de, de conseguir as coisas dela do jeito dela, pra assumir, botar em ficar assumindo uma relação com a mulher ela é do marketing, ela sabe muito bem o que é, que alavancaria ou não a carreira dela e ela não quis arriscar embora eu acho que ela teria muito status se ela tivesse envolvido com a Juliette mas ela não quis arriscar nesse sentido entendeu? Então ela achou que ela se envolvendo, bandeando ali pro lado do Rodolfo, que já é famoso que eu não conhecia, mas historicamente ela era famoso ela ganharia mais do que se ela se envolvesse, se metesse ali numa relação homossexual mas, e, não, e no fim das a Mix. É, e no fim das contas, quem se lascou foi ela, né? Porque ela saiu com a rede ela era super benquista, aqui fora todo mundo super apostava nela, não, não chegou ao ponto dela ser mais querida do que a Juliette, não chegou nesse ponto, mas ela Lara tava ali, talvez o terceiro lugar do Big Brother, mas é. ela se queimou sozinha, e foi sozinha mesmo, né? Ela e conseguiu foi. se sozinha nas viagens dela. Não,
0: eu ia falar, ela se queimou sozinha e foram nessas atitudes com a Juliette, em algum momento que ela defende ali o Bolsonaro e a questão da pandemia que ela debochou. Aí cagou tudo, né? Se as pessoas já estavam com ranço dela por conta dessa dessa coisa toda ruim que ela estava tendo com a Juliette, na hora que vem à tona, que ela fala do Bolsonaro... Fa debocha da pandemia, aí deu ruim pra ela. Tanto que ela é uma das personagens que saem do programa e não tem um crescimento espantoso nas redes sociais. Não tem. Se você olhar, ela continua com 8 milhões ali. Ela foi voltou umas quatro vezes ali com 8 milhões e continua estagnada nisso. E putz, entendam o que eu vou falar, tá? Não é comparando a situação com a, com a Carol K, Mas é mais ou menos a mesma coisa. Os cactos pegaram um ranço tão grande da Sarah que Qualquer coisa que ela fale, por mínima que seja, o povo vai lá e dá porrada nela.
3: E vamos concordar que ela não vai crescer no Instagram falando Bom dia, amiguinho. Como vai, amiguinho? Oh, ela é apresentadora de TV infantil, de, de algum programa infantil, cara. É, assim, até seguia, mas é chato. A Sara, na real, ela não tem conteúdo, não tem algo que agrade o público. Ela posta foto, ela é bonita, é legal, acabou. O conteúdo dela é postar foto, até porque se não vê muito patrocínio para ela. Cara, a Juliette saiu, ela fechou um patrocínio, não sei de quantos milhões, tá fechando, não sei mais o que, tá tão querendo fazer documentário. É o carisma da pessoa. A Sarah não é uma pessoa carismática, como a Juliette, como o próprio Gil. O Gil, apesar dos erros dele, ele é carismático. O Gil, ele, ele consegue trazer uma alegria quando ele fala ou, ou, ou vai nos programas. A Sarah é uma coisa assim, nossa, é tipo a poca, poca ronca dorme, é, é, é chato, é realmente chato, realmente a Sarah é uma pessoa chata, ela se tornou uma pessoa chata, ou ela sempre foi assim, e a gente acabou vendo isso no, no decorrer do, do programa, e no final dele, né.
1: A Juliana falou sobre ela Sobre a Sara, ela não ter realmente Um conteúdo, eu sigo ela Ela realmente é, não, não, não passa muito Conteúdo, mas eu também eu sigo a Carla A Carla, ela tem muita coisa A Carla é totalmente diferente, a Carla já fez Capa de revista, a Carla Ela, ela fala muito bem a dicção dela E você olha e fica assim, ó, oh meu Deus, que mulher Bonita, como é que ela fala bonita? Oh, Aí já a Sara, que ela já começa a Bom dia, coleguinha, como vai, eu já faço assim
5: eu não, eu não aguento não Bom dia amiguinhos <risos> <risos> parei, parei, parei. É, não, é. mas é, é, dá pra ver que o conteúdo da Sara é muito mais visual mesmo. Ela é bonita, ela tá é bonita. Você pegava, Carlinha? Eu pegava.
1: <risos> Fazia ela muito. Não, pego, eu não só não pego ela porque ela não me quer, mas na hora que ela disser sim, <risos> até é, então, eu sou
0: mais besta, né?
5: É, então, é, todas nós, todas nós. Então ela. O que, que ela tá trabalhando, né? Ela tá trabalhando com um book, tá fazendo um monte de foto aí. Não sei pra que, que ela tá fazendo foto, mas ela tá fazendo foto. Foto. E mandando aí bom dia.
0: E parei de zoar. É, pai. parou. Senão você vai começar a ficar igual certas amigas da Juliette aí que a gente não curtiu ontem não. Então...
5: Não, não. Mas, mas você sabe que uma, é um vexame que eu pagaria. Eu tô ah, já, não. Isso a gente tem certeza. Certamente é tá. o que eu faria. <risos>
0: Só, só para deixar claro aqui, a gente está fazendo uma campanha para a entrar no Big Brother 2022. Então a gente já pediu para ela fazer vídeos, para começar a engajar aqui nas redes sociais meninas que estão solteiras. Ela já deu a letra aqui no começo do episódio, então vocês procurem por ela. Depois ela passa o perfil do Tinder também. <risos> se alguém quiser encontrar, mas é, é a nossa é a nossa fiuk bonitinha. A gente promete que ela não vai fazer igual o fiuk, mas a gente ama a Thay. é uma Tai.
3: É, Tai não faz igual o fiuk não, que joga um macarrão na pia e depois coloca para os outros comer, porque olha. Eu não iria a fazer gente, igual o Eu lá,
5: não iria, tá iria tá fazer tá igual, igual Só isso, só isso. Eu não iria fazer igual o porque eu beijaria
2: a Juliette. O que não. Hum, chega lá, Carol. Eu acho que esse lance do macarrão foi tanto besteira. Gente. Quem é aqui nunca roubou o macarrão no Pia e pegou de volta? Eu! Lavou Estou de volta. Eu nunca, peguei, eu nunca não. Peguei, eu nem peguei, não, nem eu de não. Porra, já dei macarrão de pia para todo mundo, não vou nem mentir. Oxi, eu achei caramba. uma frescura muito grande. É sério, vocês são frescas. Eu achei muito ah, Nós somos frescas! Quem é que não come McDonald's aqui, Carol? Minha filha, você quer comparar um McDonald's com macarrão de pia? Lavado. <risos> Quero Vocês estão vocês vendo comparar. quem é o Fiuk aqui, né?
5: Vocês estavam me chamando de Fiuk, olha quem que é o Fiuk aqui. Na ah, minha filha, eu
2: tomo banho, eu não fumo e eu tô viva, viu? O cara é morto. <risos> Meu Deus, a lavação de roupa suja desse grupo começou, meu Deus. 20 do fim do programa.
0: Ó, oh, peraí, 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 que a gente vai admitir uma convidada especial neste
4: momento. Talarica, Todo
5: mundo estava esperando. Pegou a talarita. Fala,
4: Jana! Eu
1: cheguei, eu
0: cheguei muito
4: atrasada o negócio. foi. não,
0: Só pra te situar, Jana, a gente tá falando de macarrão na pia. E a Carol acabou de criar uma discussão aqui no grupo. Houve um racha tipo G3. Somos todas nós contra a Carol. Porque ela tá falando que já fez igual o Fiuk. Já não. escorreu o um macarrão <risos> na pia, lavou e deu pras pessoas comerem. E tá falando que isso é melhor do que comer um, um lanche do McDonald's.
4: Olha, eu nunca fiz isso, não. Quando cai na pia eu junto e jogo fora Eu não consigo É assim, me dá uma dor no coração que tá estragando a comida Mas eu não consigo Porque eu vou ficar imaginando ali a Comendo o um negócio da pia Eu não tenho coragem de fazer isso Depois
2: disso e então, gerbe,
5: Pronto não tem problema. Eu até visualizar a Carol agora, depois disso, falando aquela frase do caiu no chão, que são cinco segundos pra bactéria
2: impregnar, sabe? Aquela, aquela é, já clássica assim. que eu não, tenho medo do Porque eu sei que, em que caso ninguém tá contaminado. Mas, no chão, Chama tem um medo, entendeu? Só uma coisa, quando a gente for lá na casa da Carol, se ela fizer
3: macarrão, gente, vamos ficar de olho, hein? Porque.
0: Olha, eu queria dizer que eu já fui lá, eu não lembro o que que eu comi, mas, eu putz, grilo, é, então, ó, puta que pariu, eu que fui, mano, a beleza, a gente, tô pra derrubando pra a Carol ver. dessa reunião aqui, desse episódio, tchau, Carol,
2: muito obrigada pela participação. Então fui então eu que fiz, macarrão que você comeu, não né? fui
4: Gente, mas assim, não sendo hipócrita, mas já juntei coisas do chão comigo naquela regrinha de 5 segundos. Mas macarrão na pia eu não tenho coragem, porque passa muita coisa ali. Eu sei que no chão passa também, mas... É uma é,
2: diferente de vocês. A gente é uma pia, a gente lava, a gente limpa. É mais limpo do que o chão. É mais limpo do que aquelas tábuas de fritar hambúrguer do McDonald's. é. Por que não fica passando barato no pão do McDonald's de noite?
1: Eu só queria dizer uma coisa: que eu queria muito que esse macarrão com detergente, ela detergente, tivesse sido o projeto que tivesse comido e depois ele tivesse visto, velho. Eu queria ver muita cena desse, desse episódio.
0: Nossa, seria uma coisa horrorosa aí que ele não ia comer nunca mais nenhum tipo de massa. Não, ah, mas eu, eu
1: acho que eu tipo avô, O macho não come nada, Eu O macho não come estrogonofe. O macho não come lasanha, o macho não come. Então, mano. Come nada, e, e né? foi isso... e foi isso...
3: que assim... eu por ser fã dele... né... ouvia muita música... me decepcionou... porque assim... o cara... as músicas... se vocês escutam a música dele... falam... né... em sobrevivência... E, e muita coisa, muita pauta bacana. E, de repente, o cara vai lá com essas frescuras. Pelo amor, cara, quem na favela não come macarrão? Foi bem... eu, eu não consegui entender. O cara que veio do nada tá, tá desse jeito ele sempre foi? Porque ele sempre falou que comeu de tudo. Agora, de repente, lá não come nada.
5: O moleque de vila era a mina do condomínio, né? Na verdade, a burguesinha. <risos>
3: Exatamente. Ai
0: coloca que sobe a trilha do seu Jorge, né? Burguesinha, burguesinha. E
4: olha que eu achei que eu era chata da... que não comia nada. Depois de conhecer o J, já mudei meu conceito sobre mim mesmo. E eu achei que eu não comia nada.
0: Então a gente já entendeu o motivo aqui do Racha, certo? Do G3. A Carol acha que não tinha uma amizade muito consolidada. A Thay tá advogando em favor de Sariette. A gente tá em cima do muro. E aí a gente chega na trajetória da Juliette. Na na primeira semana do programa todo mundo achava que ela era uma chata porque ela ficava dando em cima ali do fiuk dentro do aquele quadrado que eles estavam né daquele cubículo lá eram umas tiradas que puta, em algum momento foi engraçado mas depois começou a ficar meio irritante do tipo, cara, para de fazer isso, pelo amor de Deus, não se humilha. E aí na hora que ela entra na casa, as pessoas a excluem também de todo o resto que estava acontecendo. E aí tem influência da Carol, tem aquela discussão com a Lumena que, puta merda, ninguém aguentava mais. Eles falando o programa inteiro do tipo, puta, ela apontou o dedo na sua cara, você sentou porque queria se sentir superior a ela. Tem o lance da xenofobia, de todo mundo debochando do sotaque dela, da forma como ela falava, teve o problema lá do raio-x, que ela, sei lá não entendeu a dinâmica do jogo e aí tem todas essas partes, tem ela influenciando a Sara ali pra eliminação da Carol tem uma leitura de jogo ótima tirando ali a parte que ela era amiga da VTube, mas há controvérsias aqui no meio, a parte que a Sara é eliminada, que puta, ela mostra uma certa chateação mas ok, faz parte do jogo se reaproxima do Gil, vira Super amiga da Camila E se direciona pra final Fora todo o carisma que ela tem O que ela conquistou de pessoas aqui fora Antes mesmo dela ganhar O programa ou haver Qualquer eliminação O que, que vocês acham que a Ju teve De melhor aqui, de especial Que nenhum outro participante teve Que tinha um puta potencial E não chegou
2: Como a do grupo que não torcia pela Ju
0: Isso,
4: boa
2: Embora gastasse muito dela, eu acho que o que a Ju tinha de diferente é que ela não. Falava mal de ninguém. Quando ela tinha alguma alguma desavença com alguém, ela ia lá e resolvia por ela. Ela não ficava primeiro, como era o costume de todos, né? Se lamentando, se lamentando, se lamentando, se lamentando, e por acaso essa conversa chegava no ouvido da pessoa. Ela ia lá e falava. Ela não tinha esse papo de ficar. Por mais que ela estivesse chateada, ela não ficava falando mal de ninguém pelas costas, como era o costume de todo o restante da casa, né? Acho que ela foi. Acho que ela é a Camila, foram as que menos tinham era as que menos tinham esse costume. Nome, né, de ficar falando mais. esse foi o grande diferencial dela. Como a, a Carol mesmo disse,
3: é o que eu, o diferencial da Juliette foi realmente a honestidade que ela teve com ela mesma. Ela realmente não precisava falar mal de ninguém e ir para outra pessoa para falar mal. Então ela resolvia o problema dela ali, enquanto os outros chegava, ai, o que que eu vou falar com a Juliette? Ou ficavam confabulando para depois conversar. Não, ela não precisava de opinião de ninguém não, que ela tinha que resolver com você. Ela ia resolver com você. O que, que você ia falar para o outro aí gera um problema seu. E quando dava esse tititi, ti, ti, de disse, me disse, assim não, eu não sentei com você e falei isso, isso, isso. E eu acho ótimo disso, que ela tem uma memória perfeita. Porque a bicha sabe realmente o que ela falou em qualquer situação ali de, de atrito e, e de algo assim. Então esse foi o diferencial que o público gostou. Ela realmente foi sincera em tudo que ela fez. E isso. Nos dias atuais choca. Por quê? Muita gente se esconde para querer agradar. Ela não. Ela se mostrou verdadeira do começo ao fim. Então, isso fez ela se destacar e ser a campeã.
5: Juliette. Sempre foi ali Minha minha favoritaça Até a Jana me talaricar Mentira, continuou sendo Mesmo com a talaricagem Mas eu tenho que Acrescentar um, um ponto Específico Em relação à Juliette Que é uma coisa que, que ela, ela vai discutir sim Propositadamente Não, não, é, não foi um negócio à toa não, não digo que ela tava tentando manipular, pode, pode até ser a, a personalidade dela. Mas nisso ela acabava prejudicando outros personagens, até mesmo as, as próprias amizades dela. Então, pra mim, ela teve um, um bom jogo interno, mas é aquele ponto. Eu não sei até que ponto que era realmente bom ser amigo da
0: Juliette, porque se ela tivesse que te prejudicar, ela ia te prejudicar. É um fato, né? E acho que quase ninguém percebeu isso. Acho que a Ju, diferente da VTube. A VTube tinha um ótimo jogo interno. Que ela era falsa com todo mundo, só que acabou que não conseguiu levá-la adiante no jogo. A Juliette, apesar desse jogo interno aqui também, dela falar ali tudo que ela pensava, acho que teve uma boa participação dos fãs aqui fora para manterem ela no programa. Porque se ela não tivesse o tanto de seguidores que ela tem, eu acho que ela não teria se mantido. Não teria se mantido mesmo.
4: Para mim, foram alguns principais pontos que fizeram ela se destacar o primeiro foi a questão do carisma ela é muito carismática engraçada, fala muita coisa, meu Deus, ela é muito comédia, eu morria de rir mesmo antes de torcer pra ela, eu ria muito com ela outra coisa, ela trouxe muita questão do regionalismo, o brasileiro ele gosta muito de ver quem ama a própria cultura, isso também foi um ponto favorável, e outra questão que a Thay até mesmo falou, que é a questão de expor o adversário, ela expõe o, o por mais que seja amigo tudo mais, ela ela expõe a pessoa pro público. Ela é muito honesta com ela mesmo, tipo, ela pensando em algo de uma pessoa e ela oh, não vou focar da pessoa por aí, eu vou primeiro chegar na pessoa, vou falar, igual ela fez com o Gil. Ela falou com o Gil e depois ela foi comentar com outras pessoas o que ela havia falado com o Gil, até mesmo pra não dar margem pra quem tá fora, algum hater, conseguir fazer ela se contradizer. Então, pra mim, esse, esse foi o que fez ela com certeza ganhar o programa e calar a boca de todo mundo. Porque ninguém consegue é, xingar essa mulher. até que ela é tirou. Que ela é falta, ninguém pode xingar ela dessa forma. Não existe forma de xingar.
5: Esse, ela ela é, Esse é o ponto, Jana, que eu fico. Que eu fico ali pensando até que ponto que isso é realmente ali ela como pessoa. E o ponto, qual é o ponto que ela estava jogando? Porque você vê que ela é muito pontual ali em fechar todas as narrativas dela. Se ela tinha uma discussão, ela ia lá, ia discutir com a pessoa e ela ia dar ali a última palavra. Até chega num ponto que ela mesma falou que ela é um pouco um pouco não, né? Ela falou que ela é muito autoritária. Eu até me identifico ali com o sincericídio dela e um pouco com o autoritarismo. Só que a gente tem que, tem que ver até que ponto aquilo ali que ela estava fazendo, de, de fechar as narrativas dela e, e de querer debater e depois conversar com o público era um jogo dela interno e, e se isso foi jogo interno. Ela fez muito bem e facilitou em muito o trabalho ali dos, dos administradores da página dela, né? Porque não, não tem um ponto sem nó ali na na narrativa dela, tirando o dia do, do Covid ali, que teve um comentário dela sobre Covid, aquilo ali, pra mim, não tem como passar pano, mas de restante foi... Para mim é impecável a trajetória dela ali no programa. Ela é muito carismática, ela realmente traz essa questão do regionalismo, que é muito forte. Principalmente, ela trouxe um, um apoio ali do Nordeste imensurável, né? O Nordeste ali cultuava e cultua ela. E realmente, o Nordeste é realmente uma região muito rica e, e ela fez muito bem ali de, de ressaltar toda essa cultura, todas essa, essas tradições. Então, esse é o meu, é minha, o meu único ponto dela. Eu não sei até que ponto que aquilo ali era jogo até que ponto que é ela mesma.
1: E eu tenho pra falar da trajetória ah, da, da, da Juliette, é que ela foi impecável impecável ela foi pra mim essa, essa questão que vocês falaram da regionalidade, realmente uma coisa que emocionou muito todo mundo que é do Nordeste tá, é uma coisa muito forte, enfim mas o que foi melhor foi contar com a burrice de todo mundo da casa. Cara, que povo burro de jogo, velho porque como é que todo mundo é contra uma pessoa e não tem uma pessoa que se pergunta, não, porque tá todo mundo contra ela, eu não sei se Gil parou, parou pra, pra, pra avaliar isso porque às vezes ele ficava meio doido ali dentro daquela academia, eu não sei o que é que ele fazia, mas irmão, até eu tava, eu tava discutindo em outro grupo e o Priot pegou um trecho, uma parte também de um podcast do Priot, que ele falou que a Juliette não jogou, aí eu disse, cara ela não jogou porque a casa é inteira estava contra ela. Ela ia fazer jogo com quem? Ela ia fazer jogo com... Por...
0: Ela não tinha um aliado direto. Né? A não. gente teve um não. BBB de duplas ali, de pessoas aliando, e ninguém quis ficar do lado da Juliette. Não, não. A Camila não. ficou do lado dela na reta final, mas porque acho que ela entendeu é. em algum momento que o João sairia, mas só por isso mesmo. Verdade. E, e, e se você olhar,
1: é, iam se desconstruindo as duplas, mas ninguém chegava para se construir com ela. Saiu uma pessoa, uma pessoa dizendo, não, mas eu vou tentar com Juliette, não sei o que, até a própria Vitória, aquela falsa dor de ódio. <risos> mas, mas, enfim, foi, foi uma, uma coisa muito bonita a trajetória de, de Juliette, uma coisa eu acho que única, eu acredito que única, tá aí colhendo os frutos do, da, da burrice dos outros.
4: É, eu acho eu... que nem o Gil percebeu isso, né? Nem o Gil percebeu. E assistiu 20 Big Brothers pra nada.
0: É, é isso que eu ia falar, puta. Entraram tantas pessoas ali que eram especialistas. Ah, a Sara fez um TCC sobre, sobre Big Brother, mas era focado em marketing. O Gil dizendo que era um puta fã do programa. E é o que a Carlinha falou. Como que ninguém percebe em determinado momento... Tá todo mundo se voltando contra uma pessoa... E o público vai ficar do lado de, dessa pessoa contra quem estão se voltando. Porque, ah, puta, a Juliette é vitimista? Pode até ser. Ah, ela é... só fala dela? Tudo bem, é egoísta, pode até ser. Mas por todo o contexto do que a casa estava fazendo, era óbvio que as pessoas fica, do, aqui do lado de fora ficariam do lado dela. E não do lado da Vitube que estava fazendo um excelente jogo interno. Foi a pessoa que melhor jogou o Big Brother. Querendo ou não, foi. Melhor, jo melhor jogador de todos os tempos,
1: Vitória Tube. Vitória Tube. Porque ela, ela passou quantos dias? 50, 60
0: dias sem tomar um voto? É, foi, foi recordista, né? Cara, ninguém votava na menina. Porque ela tava sempre articulando. Era o centrão da casa, praticamente. Falava com todos os lados. E como o Juliette. Vou, ela...
5: passar um pano, vou passar um pano aqui pra Vitória Tube. <risos> que tem os melhores memes desse BBB, icônico aquela cena dela gritando no chuveiro e, a, e aquele VT da grande família insuperável. Pra mim, o grande VTZero dessa edição não é Gil, é Vitória Tube com os memes.
4: A Vitória ela poderia permanecer sendo falsa com a casa inteira, só que se ela fosse verdadeira, a única aliada dela, porque ela e a Juliette, elas eram juntas desde o Loft, se ela permanecesse fiel à Juliette até o final... Enga mesmo passando a perna na casa inteira o público ia levar ela pra final porque a Juliette, ela, o público só queria que a Juliette tivesse uma pessoa com quem contar lá dentro. Eu acho até que eu defendo, assim, os ADM em ter se posicionado fora a Gil porque tipo, por mais que o meu coração doeu que eu queria o Gil na final, mas eu entendo porque a Camila foi a única pessoa que bateu no peito e levou a Juliette junto com ela todo mundo chegava pra criticar, pra apontar e ela defendeu. Os outros amigos não, o Gil, qualquer pessoa que chegava pra falar mal da Juliette, ele apoiava Ainda incrementava ainda. É. A Sara, do mesmo, ela não tinha com quem contar. A Camila foi um achado ali dentro. Então eu super apoiei a decisão deles, por mais que tenha doído um pouquinho.
0: Acho que todo mundo achou que quando a Sara saísse, o Gil ficaria do lado da Juliette, mas não. Ele resolveu ficar do lado do Fiuk. Meu. Que cagada, que cagada homérica. A
3: é, é, que o Fiuk o que fazer, foi a, o pior participante. Não deveria nem ter entrado. Muito mais a Cleo Pires. Colocasse ela que ia mudar o jogo. Porque ele eu
4: já, eu não, não
3: fede. Ele não fedeu e nem cheirou naquele programa. Chato vitimista, querendo levar pauta que não é dele, para se mostrar bonzinho pro público porque, não sei nem se ele tem fã me desculpa os fãs que vão ouvir isso daqui, mas assim Jana.
0: cara, chato, muito tem fã, tem a Jana, a Jana é fã dele ah, é verdade, a Jana é tá fã, desculpa, <risos> desculpa
3: Jana, de desculpa Jana, mas assim cara, ele não tem carisma, não, ele, ele, não, é ele não tem nada, nada o Fio que é aquela pessoa que, que entrou ali porque o pai é famoso, a, ele é de uma família famosa e entrou ali como um, um pseudo-famoso, porque famosinho ele não é. Ele, ele e o, o Nego que eu também nem sabia que era humorista, estão no mesmo tamar. Dois sem graças no programa.
5: A Kerline, soltando aquela aquele vídeo dela, mostrando
0: o look, serviu mais que o Fiuk o programa inteiro. Sim, não, cara, começa que o Fiuk fala de problema financeiro. Mano, que problema financeiro? Ah, vendi meu carro, vendi guitarra, foda-se. Olha o tanto de gente que tá na fila da porra do auxílio emergencial, meu filho. Você tá putinho porque seu pai reduziu a, a porra da mesada de 10 mil pra 5 mil? Vai tomar no seu
3: cu. Exatamente, e ele ganha mais com um professor praticamente nesse país
0: Eu fiquei
1: sabendo que ele fez um curso de desconstrução Sim, verdade Irmão, quando aquele episódio que ele começa a chorar perto Ilumina. Lumena, Lumena ela, eu, eu, ela tá segurando o um riso, porque não é possível Ou ela tá segurando uma vergonha, porque ela Meu Deus, não é possível que esse homem tá falando isso para mim aqui agora não No meio desse programa não Se a Cléo Pires tivesse entrado aqui coisa ia pegar fogo. Ela ia tacar beijo em Juliette. Era isso que nós queríamos.
0: A gente só quer alguém acolhendo a Juliette. Só isso. E a única de nós que conseguiu isso foi a Jana, mas é, conversa o pra daqui a foi. pouco. <risos> Foi, foi, foi A Thay tá desconsolada Uma porque ela é o, é o nosso Fiuk aqui Na parte do cigarro Porque na parte do macarrão é a Carol Coisa horrível Mas ela sentiu, sentiu o tombo
4: eu Queria falar pra Tai que eu não tive culpa E nem intenção se ela ler o meu tweet Foi um tweet que eu mandei há dois meses atrás Eu nem sabe, nem teve curtido esse tweet
0: Ó, a já Jana lá. já entrou Eu aqui achei. na pauta que a gente tava segurando, mas vamos lá. Só pra contextualizar todo mundo aqui. Teve... Quando foi, gente? Que acabou o Big Brother? Terça-feira, dia 4? Foi isso? Nem sei que dia que é hoje. Beleza, dia 4 de maio. Valeu, Carlinha. E teve... Aquela conversa que sempre tem com a Ana Clara. E logo depois disso, a Juliette começou a ler alguns tweets ali que as pessoas mandaram. A Jana não se ligou nisso, a gente também não viu, eu não tinha visto no Twitter... Até o momento que alguém manda, de algum outro grupo, manda o print pra Jana e fala... Meu, a Juliette leu o seu comentário. E aí a gente foi atrás dos vídeos. E aí, o que, que é mesmo, Jana, que, que você perguntava pra ela? Dos chips, né? Se, se ela se via com alguém dentro da casa ali. E aí ela fala que chipa, que ela não chipava ninguém ali, mas chipava com você. Não sei se com você, com você Eu vocês. decorei esse tweet. Eu então, decorei esse fala tweet. Fala aí, fala aí, Thay. Como que tá o tweet?
5: <risos> Eu já chipei a Juliette com o Rodolfo, com o Fiuk, <risos> <risos> com o com Sara... Com pouca, mas agora eu só chipo a lenda com o prêmio. Esse é o tweet.
0: É isso aí.
1: Eu, eu, tinha, eu, eu acompanhei a trajetória dela até a madrugada, até umas três horas da manhã. E eu vi quando ela respondeu esse Twitter. E ela ainda falou: não, eu me chipo com você. Aí eu, tá legal. Aí quando vem a Jana. <risos> e três, três dias respondeu... depois, atrasada. Cara, aí na vem a Jana, Ela me respondeu no ao vivo, gente No ao vivo ela respondeu Que ela foi ler o, o danado tweet da Jana Vai, Jana
4: Gente, eu quase morri quando eu vi Eu sei que é uma besteira, né, talvez Mas eu sou muito fã dela, eu quase morri Pra não Thay e não é palavra besteira palavra. não, eu, viu Eu tirei o S e peguei pra mim <risos> A Thay tá muito rancorosa tá sentindo. Ela até decorou o tweet, gente Fã do
5: Fiuk Fã do Fiuk
0: porque o
4: é. Fiuk é gato Porque o Fiuk blá blá O Brasil
0: não tá vendo, mas a gente Tá vendo aqui no grupo, tudo que ela Falou do Fiuk no começo do programa Até a metade, não né? Que o Fiuk é lindo Que eu pegaria ele Que não sei o que, e aí em algum Momento ela desanda ali pra Juliette Não tô te entendendo, Jana E tá talaricou a, a Thay na cara dura Assim, porque a Thay foi a única Ali no grupo que se declarou Abertamente pra Juliette Só que aí também é um problema da Thay, que não mandou pergunta não foi atrás, não fez nada. Então, Isso, cada um aqui que arque com,
5: com, com as eu consequências. Pobreza, pobreza. Eu não, já diria. Eu não tenho pay-per-view, eu tenho paper pobre.
0: Mas a <risos> Jana mandou um negócio pelo, tu, pelo Twitter, a pergunta.
5: Eu, eu nem acompanhava os negócios do G-Show, não tenho G-Show, não tenho Muti Show não tenho nada para saber que eu tenho que mandar tweet para aparecer. <risos>
0: Nem ela, oh, ela mandou para conta da da Juliette, ela não mandou pro pro G show não, louca. Não gosta do Larico Esse é o post. Não que vem
5: eu... brigar
3: não, tá? Eu tô que
5: foi disse. atrás
1: já dizia o velho bêbado que fica ali na esquina o amor você tem que correr atrás porque não minha filha, vem eu te toma é que nem ele tem cachaça
4: Gente, <risos> o pior é que, que ficou fico... ah... eu... pelo amor de Deus a Jana, fico...
0: a Jana ficou sabendo por terceiros que a menina se declarou pra ela, cara que chupa com ela pelo amor de falou Deus um,
4: tweet... um cara que eu nem conheço me, fa... me marcou e falou que meu tweet tava famoso eu, fui ver.
5: eu tenho até uma <risos> música pra Jana pra... pra aquele momento que eu vi aquele tweet sendo respondido, essa aqui Bonito, hein? Que bonito, hein? Que cena, mas... <risos> será que eu estou atrapalhando o casalzinho
1: aí?
5: Sensacional! Você está de brincadeira? Então é aqui o seu BBB Toda quarta-feira <risos> Essa é a música para minha ex-namorada, né Que vai, vai voltar a ser atual Em breve, viu, Jânia? Eu vou tomar ela de volta
4: Gente, em minha defesa Não tive culpa, desculpa, desculpa, Thay Mas assim, né Esse momento é meu oh, Nossa f... meu... Dorme então, com essa meu o que foi segundo você... plano, foi é muito chato, pelo amor de Deus.
5: aguenta aquilo? Vocês estão vendo, vendo agora por que o G3, o G3 se separou, né? Por amigas como a Jana.
0: Jana,
1: eu tenho uma pergunta a Jana.
0: Fala aí. Pode falar
1: aí. Eu quero saber qual foi a parte que você se apaixonou pelo, fuiu, pelo Fiuk. Foi a parte que ele anda com o um tapete nas costas? <risos> Aquela parte, que ele, ele parece que ele tá morto lá dentro do quarto, que parece que, eu não sei não, qual, qual a parte Meu sexy Deus. daquele homem, eu só quero essa explicação, só essa.
4: Galinha, é porque assim, eu gosto do filme, assim, gostava, não gosto mais, gente, só, Tá gravado,
0: desde... eu não vou editar. <risos>
4: desde 2010, cara, ele fez a alhação, acho que era a identidade, eu gostava muito do personagem dele, é tipo assim, eu era mais adolescentezinha, né, eu meio que era apaixonadinha, assim. Mas no Big Brother, eu tive outra visão de uma pessoa completamente chata, completamente né? fora do que eu pensei. Mas eu acho ele bonitinho, gente, desculpa estragar aqui o podcast. Enfim, eu acho ele muito interessante quando ele amarra o cabelo. Ele melhorou que... depois que...
3: que recebeu uma bolsa de sangue, né, porque ele estava morto ali...
1: Outra coisa que a gente não pautou A edição desse programa foi maravilhosa Teve alguns escorregadas, Teve, alguns teve. mas no momento que eles botaram O Batimento Cardíaco, zero Em Fiuk, que eu ri muito alto no ao vivo,
0: eu disse não, pelo amor de Deus Eu tenho aquele a dizer que a edição dia... Pode falar, Thay tá
5: Aquele dia que tava a Juliette falando com o Arthur E ela comenta do Neymar Do Gabigol e do Tiaguinho Aparece os três na tela como comentário Eu ri demais também, cara
0: Eu acho que essa edição foi muito mais pautada pelo Twitter do que qualquer outra edição. Porque todos esses memes, essa sacada, essa carlinha entrando de dame, foi tudo pedido ali de rede social. Não tem outra explicação. E acho que eles pegaram ali o rumo da coisa. Porém, eu acho que a edição por si só, dependendo do Boninho, dos outros diretores, favoreceu demais algumas pessoas e desmereceu outras. E nisso desmereceu demais muitas coisas ali da Juliette. Eu eu acho. Ossanho, você falou sobre as redes
3: sociais e tudo mais. E isso também gerou um lucro para Globo, né? Porque o pessoal da rede social começou a virar assinante deles. Porque Sim. não assistia pela TV. Todo mundo assiste pelo celular, pelo computador. Então, isso, realmente, eles levaram, pegaram essa pauta, né? Que todo mundo estava falando, que subia né? os tópicos e tudo mais. E eles focavam nisso como você falou, eles pecaram bastante ali na questão da Juliette, deram umas editadas erradas ali, o que poderia ter falado mais e mostrado realmente a, a verdade, mas o Twitter que engajou esse programa, o Twitter que levantou-se, porque se fosse esperar o pessoal de casa, isso daí tinha já sido fiasco desde o começo.
0: Tinha flopado muito mais do que flopou, né? Tirando hein? eu, eu não virei
5: assinante. Sempre assisti pelo Paper Probe. Pelo
3: <risos> ah, mas eu também não sou, viu, Thay? Eu pegava conta das amigas que me passavam e depois eu via pelo Instagram que tinha lá os BBB online que o povo passava.
0: Olha só, a gente, mandando uma pirataria aqui direto no podcast. Vai ser todo mundo processado.
4: Eu acho que eles esconderam bastante na edição a questão do que a Juliette passou sobre xenofobia, sobre todo o bullying que fizeram com ela. Pois é, eles pegaram os PT dos quatro participantes e cortaram essa parte. Falaram que a Carol só fez aquilo com o Lucas, mas ela ela também foi xenofóbica com a Juliette, fez bullying, assim como a casa inteira fez, e eles esconderam isso, eu acho que foi no intuito de, pô, ela já tá sendo adorada lá fora, mostrar isso daqui vai, tipo, dar um 100% aí dela ganhar o programa. Então, acho que eles quiseram não favorecer demais a imagem dela pro público. Ao meu ver, eles enxergaram dessa forma. Sim, possivelmente.
0: E aí, só pra gente terminar aqui nossa conversa, a gente tem visto vários vídeos agora circulando, né, no, no encerramento aqui. Primeiro, né, é sensacional a forma como o Thiago faz o discurso da Juliette, dizendo que ela nunca esteve sozinha. A hora que ele fala dos 24 milhões de seguidores, ela faz uma cara que eu achei que ela ia, sei lá, pipocar, não, mas que ela ia ter um mau súbito ali dentro da casa, porque ela fala, não, não é possível. A cara do Fiuk do tipo, meu, como assim? E a única coisa que eu acho ruim são... Alguns ADMs da Juliette aqui fora e algumas amigas dela que meio que debocham de algumas situações. E eu acho muito perigoso alguém ter feito alguma edição e mostrar só determinadas coisas pra ela e não deixar que ela assista todo o resto, sabe? Porque pode ter pauta que, não sei se vocês sentiram ou se foi impressão minha, no programa do Multishow, na quarta-feira, eles gravaram, né, teve... A gravação lá da lavação de roupa suja na casa. Depois vem a eliminação ali com o Bruno De Luca e a Vivian. E tava um climão. Sentia que, putz, o Gil olhava meio torto pra ela, ela pra ele. Ela fazia umas caras meio assim com alguns participantes. E acho que rolou algum estresse ali. E agora, e agora ela vai, ela vai ter que, que tomar, tomar muito cuidado aqui fora, né? Porque ela já tá com quase 27 milhões de seguidores. As pessoas não deixam ela em paz. Por onde ela vai gera uma aglomeração ali. E aí, queria ouvir um pouco de vocês aqui, o que, que vocês acham que acontece agora, para a gente caminhar aqui para o final do episódio. Nossa,
3: eu acho que assim a Juliette deveria ter uma equipe um pouco mais profissional, tirar um pouco a amizade. Ok, as amigas foram bacanas, cuidaram, mas agora ela precisa de uma pessoa realmente que entenda. Eu acho que até tem alguém, né, contato da Anitta... eu não sei bem... mas assim... ela não pode se expor e, e acabar perdendo tudo que ela conseguiu conquistar... porque... é, é como você falou... foi um deslize... se ela deu um deslize ali errado... ela vai ser taxada pior que a Carol, que é a Lumena... então ela vai ter que ter cuidado nessas pautas agora e, e nessa rede social... porque querendo ou não... tudo que a Juliette faz agora vira sucesso... tem 18 músicas com o nome dela tem artistas que querem gravar com ela e assim ela não pode então, se apegar também só ali na amizade agora ela vai ter que ter realmente uma estrutura muito grande senão ela vai acabar perdendo a cabeça como muitos famosos aconteceu e eu acho que assim ela precisa conversar com alguém conversar com a família com a mãe que ela escuta muito acho que vai orientá-la da melhor forma e os mais próximos também. Tem algumas pessoas, como você falou, que acabam fazendo uma gracinha aqui outra ali, né, e impostar... isso, querendo ou não, acaba prejudicando porque, assim, ah, aí a amiga da Juliette falando isso, é amiga que cuida da rede social, então isso prejudica ela. Então, ela precisa cortar esse elo e realmente seguir carreira. Não sei se vai ser na música, na maquiagem, no direito, mas enfim, seguir no, numa linha certa, porque senão, desandou ali, ela vai cair no esquecimento como todos os outros BBBs aconteceram. As únicas que realmente todo mundo lembra hoje é a Sabrina e a Grazi. O resto, realmente eu não lembro. No máximo, assim, Marcelo e Gisele, porque foi do ano passado. A Manu, que eu já conhecia, mas.
0: para gente Williams.
3: É, tipo, não, não, não lembro, realmente não lembro. Se não toca no nome, a gente fica esquecendo, cai no um esquecimento. Então, ela tem que ter muito, muito cuidado agora, nessa, nesse mês que, que começou aí, e, e no resto
4: do ano. Eu acho que o que remeteu ali aquele climão nos bastidores ali do Multishow foi as amigas terem mostrado os vídeos. Realmente, eu lembro que elas falaram que assim que a Juliette saísse, né? Elas iriam mostrar o vídeo de algumas pessoas, eu acho que das mais próximas, né? Que seriam as mais importantes. E por isso que já ela já ficou meio desconfiada, porque eu tenho certeza que ela viu vídeos cortados, né? E por isso, aquele climão ali com o Gil. O Gil até queria, pelo que eu vi ali no programa, do Multishow, ele queria que ela sentasse do lado dele, só que ela sentou na ponta. Aí ele já olhou assim, estranho. Ou seja, alguém teria falado alguma coisa pra ela. Então, eu espero que ela reassista e assimile, porque, apesar do Gil ter falado algumas coisas pesadas pra ela, a gente viu aqui de fora que ele gosta muito. Eu acho que o que aconteceu com ele ali foi meio um dedinho da Sarah no meio, né? Porque a Sarah, ela era muito... Ela influenciava muito ele. Ele mesmo admitiu isso aqui fora, quando ele saiu. Só que ele não queria falar lá dentro pra não pegar mal pra ele. Mas ele admitiu que foi influenciado por algumas pessoas lá, né? Que, obviamente, era a Sarah e os baixões, então... Eu acho que a Juliette tinha que ver isso por ela mesma, não pelas amigas. E sobre essa questão de administração da carreira dela, eu acho que ela tinha que deixar um pouquinho as amigas de lado e dar para um, pessoas mais profissionais. Né? Porque a amiga coloca o coração no meio. Eu, eu, eu... Uma coisa que aconteceu ali dentro, né, com a amiga minha, é claro que eu vou me doer e óbvio que eu não vou querer que a minha amiga seja amiga de uma pessoa que feriu ela lá dentro, né, tem isso. Então eu acho que ela tinha que ir mais pro lado profissional e deixar a amizade separada disso.
1: Na questão da, da, das, das amigas dela, elas também foram muito influenciadas da internet. Porque, ah, vai mostrar pra ela, mostra pra ela porque ela precisa ver e tal. Só que é, a gente não viu a proporção que isso tomou, porque elas, a gente sabia que ela ia ser muito dietada e tal, mas ela se tornou uma pessoa quase mais seguida do, do Brasil, né? Tipo, 25 milhões, 24 milhões e, e assim vai. Ela tem, ela tem N canais pra seguir, mas ela tem que ter a cabeça certa pra seguir determinado canal. Porque ela é, tipo, ela é super carismática, é uma pessoa que canta bem, é uma pessoa que transmite coisa boa, mas só que ela ainda não tem a funcionalidade de uma pessoa que vai administrar uma coisa certa, que ela vai chegar e vai falar e dizer, não, gente, eu sei falar isso, sei falar aquilo, vocês não precisam falar isso por mim, essa pessoa vai tomar conta disso, não, não precisa mais vocês é, se importarem com isso. Eu torço muito para que a Anitta chegue e diga não, peraí... aí, vamos sentar eu e você e a gente vai bater um papo. Porque eu acredito que a Anitta é uma pessoa que tipo é daquelas que bate mesmo de frente e te mostra o que é certo e o que é errado. Mas como faz o quê? Três dias que ela saiu da casa, né? Três dias que ela saiu da casa deve é, tipo muito pouco tempo para ela assimilar muita coisa. Então a gente tem que a gente tem que ter é, paciência. E pedir muito também a Deus que ela saiba administrar tudo isso que está acontecendo com ela.
0: Mudou a vida dela de uma forma absurda, né? Você sai de uma situação de pandemia, sei lá, dona do próprio negócio, Passando ali um sufoco para milionária, com 24 milhões de pessoas te seguindo, os artistas querendo ela é puta mexe com a cabeça mesmo, não tem como.
5: Não, não só. Queria ressaltar aqui que não só um, um dos perfis mais seguidos né, do Brasil. Ela tem o terceiro perfil de, de Instagram com mais é, engajamento do mundo. Uhum. O perfil dela é o terceiro mais engajado do mundo, ou seja, é muita gente interagindo ali com aquele perfil, é uma é mudança uma muito drástica, uma pessoa que tinha 3 mil seguidores, e é uma pessoa hoje que tem 27 milhões de seguidores, de seguidores. a vida dela mudou totalmente, então, e, ela, tá aí, muito como, de... ela,
1: como ela falava na casa também, que ela não tinha o hábito de, de, de falar para... Pra até próprio para as pessoas que faziam a maquiagem com ela, que ela falava, não, as minhas amigas pediam para eu gravar vídeo, para eu fazer, ela não tem essa desenvoltura ainda.
5: Sim, é uma, é uma coisa que, assim, cara, ela vai aprender com o tempo, você vê que ela tá até meio tímida, na... não sei se é tímida ou cansada ali nos... Nos stories, nos stories que ela tá gravando, né? Meu, não vai ser uma coisa que vai mudar, assim, do dia para noite. Ela vai, com certeza... Ela já deve estar tá conversando aí com algum empresário, com, com alguma assessoria para fazer esse auxílio com ela, para fazer esse auxílio para ela, né? A gente vai enxergar aí com o tempo. Eu entendo a ressalva dela de, de falar com algumas pessoas, porque qualquer coisa que ela falar agora vai virar notícia, vai ser bombástica. Então, se ela falar mal ou se ela falar bem daquela pessoa, vai ser uma coisa que vai ficar marcada ali para sempre, porque ela acabou de sair do BBB e qualquer coisa que ela falar vai, vai ser distribuído para todos os meios de, de comunicação. Então, eu não... Até teve aquele vídeo que ela falou que não podia mandar beijo para sarietes e tal, uhum. até, até não acho que foi ali um hate, entendeu? Foi, foi justamente isso. Ela não sabe o que tá acontecendo aqui fora, gente. A mulher tá, tá gravando aí a, a 36 horas, 30, é, 38 horas, aí, sei lá, programa 42 horas, programas seguidos. Ela não teve tempo de ver nada, ela não... não as amigas dela falaram ali que fizeram um compilado de vídeo, mas Deus sabe o que, que que tava sendo falado naquele vídeo. Ela tem ela é uma mulher, ela tem que tirar as próprias conclusões dela. Então eu entendo totalmente essa questão dela não querer se manifestar agora, não querer mandar beijo pra ninguém. E ela tá vendo o quê? O que a Globo tá vendendo. A Globo tá vendendo o quê? Que todo mundo chip ela com o Fiuk, que todo mundo shippe ela com, com o Rodolfo. Uhum. Mas ninguém falou ali, ninguém pontuou ali que a amizade dela com o Gil era bonita até certo ponto. Passou. Ninguém Sara mesmo, é, né? É, ninguém pontuou ali que que a Sara até certo ponto também foi verdadeiro com ela, que também tiveram ali um laço de amizade, entendeu? O que estão que pontuando? Que Vituber é falsa? Que Sara é falsa? Que Gil falou muito mal dela pelas costas? Então é isso que ela vai concluir por agora. Então é muito difícil ela se manifestar de qualquer forma agora Então é. a, eu acho que a gente tem que ter paciência E aguardar o tempo dela ali Pra ela, pra ela tirar as próprias conclusões dela E acho que nenhum fã ali Deveria pressionar também Independente se você quer muito que ela fale com fulano Com ciclano é, deve, A gente deveria respeitar ali o momento dela Pra que ela tire as conclusões dela ali e, e ela tome as próprias decisões
0: É muito, é tudo muito louco né? Ela vai precisar Assistir por si própria tirar as próprias conclusões sem ninguém influenciando, porque da mesma forma tiveram coisas ruins das pessoas com ela lá dentro, também tiveram coisas boas. Então ela precisa agora se ambientar essa nova condição. Ser uma das pessoas mais seguidas do Brasil. Hoje teve um story dela falando que ela gravou com o Faustão. Então domingo tem ela no Faustão, tem ela no Fantástico, tem uma série de coisas ainda que meu, é, ela não. Eu acho que Toda essa timidez, tudo isso que está acontecendo é porque ela não teve tempo de processar o que está acontecendo. É diferente do que aconteceu com o Gil. Ele sai em quarto lugar, ele tem toda aquela loucura, ele já tem uma desenvoltura própria, meu, totalmente louco, só que ele não tem 24 milhões de pessoas no pé dele. 24, 26, né? Não tem a mídia toda em cima dele nesse momento. Então é complicado. Acabei de olhar o Instagram... 27.7... Cara... Ela vai passar a Sabrina Sato fácil...
5: Ela vai passar a Sabrina Sato essa semana ainda... Eu tenho certeza... Domingo...
1: Domingo contato. ela passa... Ela chega domingo.
3: domingo... Depois que sai essa entrevista do Fantástico... Do Faustão... Vai... Porque ela a, é de a proporção que ela cresce é muito absurda, é muito Não, rápido. É surreal,
0: né? é muito surreal. Eu nunca vi isso acontecer, sabe? Tipo, cara, em 90 dias, 90, 100 dias, você sai de 3 mil seguidores para quase 28 milhões. Olha que coisa absurda. E, e não é seguidor fake... porque é o pessoal exulto. interage... então assim... além de
3: tudo... o pessoal interage... então qualquer vídeo dela tem muita visualização...
0: O post Muita. dela no Instagram exemplo, de quando é. ela ganhou o programa teve um, um milhão de curtidas em seis minutos. Olha que coisa absurda. Bateu o recorde, né? Da,
5: que era da Billie Eilish, Mas bateu o recorde da, da Billie, né? É, conto, essa, aqui, essa... Por exemplo, O perfil dela, tem, tem gente aí que. O Neymar da vida. Que tem, sei lá. No, é, eu não lembro quanto. Acho que são 200 bilhões que seguem o Neymar. Não, não lembro. Alguma coisa assim. Entre 90 e 200. <risos> mas, assim, o perfil dela tá com muito mais engajamento com um perfil desse então, é, realmente, não são fakes os seguidores dela, não, são pessoas que seguiram ali, é, que acompanham ela mesmo são seguidores fiéis, que, que comentam e curtem tudo que ela posta, porque engajamento é isso né você pode até ter ali, sei lá seus 90 milhões de seguidores,
0: mas que adianta se ninguém comenta, ninguém curte, nada é seu ela tem mais engajamento que a Anitta, o Neymar tem 150 milhões de seguidores e a Anitta tem 53 milhões, ela pra... tá muito mais perto da Anitta, pra... cara, tem mais engajamento que ela e tá... em breve ela bate, eu não tenho dúvidas que ela chega e bate. Para
1: finalizar, essa questão do, do Instagram... O Instagram ele é mais utilizado pelas pessoas da, da classe B, C e D... São pessoas humildes, que gostam de coisas simples... E você vê Juliette sendo comentada por Neymar... Você vê Juliette sendo comentada por N canais, N, N pessoas famosas e cada um desses vai pegando um pouquinho vai pegando um pouquinho, vai pegando um pouquinho enquanto você vê, meu irmão. Já e o conteúdo dela agora é, os ADM seguraram um conteúdo muito bom, porque eu não, 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 não vou aqui falar mal, o conteúdo da Julieta era é muito bom. E Cara, ela... você entra... Juliette,
5: você sai de lá três horas depois, porque você vai vendo todos os stories, vai vendo todos os
1: vídeos. Na questão do Cuscuz, naquele dia da briga do Cuscuz com o Fiú, foi muito engraçado. e Tinha muito vídeo falando sobre o Cuscuz, é, da questão e tal. O um dia é é briga isso. do bolo também. Do bolo. E, tipo, o Cuscuz é uma coisa totalmente regional. Você é, 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 é daquelas classes B, C e D que você vai ver aí. A questão de, de Juliette crescer é porque ela 100% e os ADNs também são 100% uma coisa simples, não é uma coisa glamurosa, vai tirar foto. Com, com... Pronto, que nem aquela foto de Sara que ela tirou com os 8 milhões, não foi isso? Que ela tá com aquele cabelo cacheado, nossa. Nossa, mãe. É um conteúdo simples, é um conteúdo bom. Vamos ver, né, até onde chega. Eu, eu aposto até 30. De 30 ela não
0: passa, eu acho eu acho que passa.
5: Se ela virar cantora, eu aposto que ela vai chegar nos 40 aí, vai chegar na Anitta.
4: De verdade. Tipo, os haters falam muito que ela compra, né, seguidores, mas, cara, vocês viram a live com o Deluca? Chegou um, quase um milhão de espectadores ali, e ele até brincou que quando ela saiu, ele parou de falar com ela, caiu de 800 mil para 100 mil e depois zerou. E Muito ele ganhou 100 live. mil seguidores Sim. naquela live, né? Por isso que o povo se irritou um pouquinho com a Ana Clara, porque nessa hora que ele falou, ela deu a, ela atribuiu isso ao marketing, né? E a galera foi, choveu em cima dela, no Twitter ali, falando que ela tava desmerecendo a Juliette, aí irritou um pouquinho. É. O programa que ela vai, ela dá uma, assim, uma tutucadinha Eu gosto muito da Ana Clara, mas Sim, é. que ela dá um
0: A verdade é que ela é um fenômeno né? Vamos ver até o quanto O quanto se sustenta esse fenômeno Eu acho que tem tudo pra se sustentar
4: Gente, é porque nunca aconteceu isso no Big Brother Não teve assim uma torcida gigante igual essa né? Essa torcida praticamente ditou todos os paredões Eu acho que o único que se atrapalhou um pouco Foi o da Carla e eu atribuo isso à questão da briga do bolo, porque o público da Juliette estava focado no Rodolfo, né? Uhum. Só que aí o Phil deu aquela irritadinha nela, e aí muita gente se doeu e quis tirar o fio que dividiu e, o, e a Carla acabou saindo. Depois Sim. dali, todo mundo foi cegamente junto com a ADM, uma maneira de proteger a Juliette. Eu acho, eu achei isso demais. Quero ver, pra mim é torcida mais organizada que eu... Que eu já vi.
0: É, não é isso, né, gente? Vamos seguir aqui os próximos passos, a, a aguardar domingo. Ver o que, que dá depois dessas entrevistas aqui com o Faustão e no Fantástico. E desejar toda a sorte pra Juliette. E vamos esperar o BBB do ano que vem. Porque o No, o no Limite tá flopado com esse monte de ex-BBB que, puta, não vai fazer diferença. E vamos ver se a Thay entra no 2022 pra gente ficar puta com ela fumando toda hora. E a gente abrir a nossa <risos> fábrica de pano aqui. A torcida do Nordeste já tá organizada, viu? <risos> A ah, do tá. Sudeste aqui também tá, Também viu?
5: tá. Olha, já, já tem já um pedaço aí do Nordeste, já, já cheguei até no Acre, cara.
0: Né? Eu podia mandar
4: <risos> um comentário a gente é aqui, mas, bem, mas né? eu já ia estar cancelada.
0: É, cara, é, é só é você. Só
4: para tentar passar da primeira semana, por favor.
0: Meninas, muito obrigada pela disponibilidade. Foi sensacional. Espero que a gente consiga gravar mais vezes aqui mais coisas, assuntos diversos. Valeu pela disponibilidade mesmo.
5: Como diz é, o... o sogro da Jana Obrigado. Ai, gente,
4: que é meu bom, é Valeu, gente. Valeu, Valeu pessoal. pessoal. Pai, foi muito bom.
1: Precisando. <risos> é nóis. Foi muito bom vocês. E pra, constar, e pra constar, eu acho que isso foi uma das primeiras ligações de vídeo que a gente parou e conversou bastante, né? Faz é quanto verdade. tempo que a gente escreveu, Verdade.
0: Nossa, 5, 6 anos? Faz mais? 20. 14?
4: 14, foi Caralho
3: Foi 2015, gente Não, é gente parou a gente fez fazer... o... A gente tinha feito outro grupo, lembra Aí esse até 2015, mas o nosso mesmo Foi final 2014
0: sete anos, caraca É um casamento praticamente gente. gente quer é isso eu acho. Começamos em Clarina viu? Começamos Clarina. em Clarina né isso aí Marina, Marina Pirelles <risos>
5: Eu fiquei, Muito um, ruim. eu fiquei uns 5 anos off, fiquei uns 5 anos, um, anos off aí, mas...
0: É, Thay, você, a gente nem vai falar nada, mas que bom que você voltou.
4: É que a Thay, ela some e depois ela aparece com uma conversa gigante, eu nem durmo, às vezes, conversando com ela. Aí, de repente, vamos escrever no BBB.
0: Eu é. acho que se a Thay entrar o ano que vem... A Jana vai odiar todas as pessoas que amam a Thai. Porque uhum. vai rolar um romance aqui.
3: Ou vai talaricar todo mundo também, né?
4: Yes. É, vai falar assim: ninguém chupa a Thay, não. Pelo amor <risos> de Deus. Tô brincando. Não, tá, é eu Jana, você vai, me mandar,
5: você vai me mandar um tweet também, Jana, falando que me chupou? Um <risos> eu vou. vou mandar. Gente,
4: mas vamos pra Thai de novo. Tá muito cancelado, senão eu vou ganhar hate no meu serviço Vai <risos> ser tipo nem lembro de comentando que. Nossa, <risos> eu ri demais que tá?
0: Meninas, eu vou parar a gravação aqui, tá bom?